0: Stormester skal finde den mindst udulige Arh! af de mest uduelige.
1: Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor. Stormester en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah, nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for
1: you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
1: Ganske få hold i NBA's historie har nyt den samme succes som San Antonio Spurs, i denne sæson fejrer holdets 50-års jubilæum. Resultaterne er der ikke for texanerne i den her sæson, hvor man dog har gjort sig bemærket på andre måder, end man har gjort i de sidste fem årtier, hvor holdet i flere og lange perioder har tilhørt den absolute elite i NBA, både sportsligt, men også kulturidentitet og klub. Mæssigt. I dagens podcast hylder vi de fem NBA-mestre fra San Antonio Spurs, når vi skal på en rejse tilbage i tiden og gennem de vigtigste nedslag i holdets historie. Velkommen til NBA-podcasten fra TV2 Sportkalenderen fortæller os, at det er torsdag den 30. marts 2023. Mit navn er Christoffer Vesterborg, anledning af Jerry Lucas' 83 års fødselsdag i dag. Så kan jeg byde velkommen til podcastens helt egen Dr. Memory NBA-ekspert, Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. <laughs> øh, tak, Kristoffer. Tak, tak skal du have. Jeg er glad for at være her endnu en gang. Der er noget, der siger mig, at... Vi har lavet en podcast på Jerry Lucas' fødselsdag før, for jeg synes, det her Dr. Memory, Mr. Memory, The Computer, som han også blev kaldt, det, det vækker et liv. Jamen, eller
0: andet i øh, det er jo så lidt dårligt, når du kalder mig det, og jeg ikke kan huske det. Ja, det er rigtig dårligt, Dr. Memory. <laughs> <Dr. ja, laughs> <Dr. ja.
1: laughs> dårlig start. dårlig start. Virkelig dårlig start. Det bliver bedre. Vi skal ja, det primært holdigt. have fokus på San Antonio Spurs i dag, Peter, men vi, vi kan godt lige nå lidt nyheder, og vores upriser selvfølgelig, inden vi skal stille skarp på ja, de her 50 år, som uh, Spurs har uh, i i historien. Men øh, lad os starte med noget positivt, Peter. Lad os løfte stemningen. Fordi for første gang siden det år 2006 der har vi Sacramento Kings i slutspillet. Det blev en realitet efter en øh, stor sejr over Portland Trailblazers, som vi vender lidt tilbage til senere, men 120-80 med den sejr, der bookede Sacramento Kings, altså en billet til forårets slutspil. Og igen for første gang siden 2006. Det længste streak fra et hold i Ligans historie, uden slutspil, er forbi. Kings er tilbage i det sjove selskab. Det har holdt hårdt, Peter, men nu er de der. Og er det praise bare, the Lord. Man praise kan ikke se the det på i dag, men det er en god dag. I dag ah, en
0: god dag. Praise the Lord. Light the beam. Der er ikke andet <laughs> at sige. Det er, øh... Vi har jo vi har faktisk haft dem stort set alle de år, hvor de ikke har kunne komme indenfor. for. Um... Og det er jo, vi kommer til på et tidspunkt, bliver vi nødt til lige at tale om det franchise, fordi det er jo et super fedt franchise. Det har det bare ikke været i 16 år. <laughs> <laughs>
1: nej, det er jo, det er jo et håbløst timing for os, at vi har valgt at stille skarpt på spurs i dag, og ikke Sacramento Kings, stedet har været oplagt. men nej, nej så, 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 fordi skal være helt sikker skal vi sige. Jamen, nej, jeg synes faktisk, det er fint, fordi det vil jo også, altså, så passe. det jo slet
0: ikke med, med historien om Sacramento, hvis vi kommer til tiden. Nej, Vi de er nødt til lige at, at skubbe den en lille smule, men, men når vi skal snakke om at de her kobjælder, som man har stået og knaldet på inde i halder, altså det er, jo, det er jo fantastisk, man kan have sådan et sted at spille basket, så lad os bruge noget tid på dem på et tidspunkt, fordi det er, der, der må være rigtig mange af de unge NBA-fans derude, altså dem, som er i, ja, i 20'erne og 30'erne, som ikke kan huske noget som helst, om dengang Sacramento var gode, fordi de har været så kummerlige så længe, øh, så vi bliver nødt til at give dem lidt kærlighed til, fra gamle dage, fordi der er virkelig meget at snakke
1: om der. Og i en sæson, hvor deres årspiller Sacramento Kings førsteårsspiller, Keegan Murray, har slået rekorden for flest ramte træer af en rookie, altså flest ramte træer i en spillers debutsæson, 188 er nu på Kegan Murray, der jo er starter for det her tredje sit. Sacramento Kings tredje sige, at det er stadigvæk uvirkeligt at, at snakke om. Men ja, det, det passer slet ikke. Det er heldigvis nattens uh, ubestridt største uh, nyhed. Der er selvfølgelig også andre nyheder. En lidt kedelig nyhed og en, en positiv nyhed, som vi vender tilbage til. Men Kings tilbage i slutspillet, det skal vi selvfølgelig åbne podcasten med, når vi ikke kunne huske, om vi har haft Jerry Lucas med i podcasten. En anden øh, positiv ting, Peter. En positiv opfølgning på sidste uges podcast, hvor vi blandt andet snakkede om ja, den her alvorlige skade, vi så øh, Paul George pådrage sig. Det kunne godt have lignet en korsbåndsskade. Det var det, jeg vurderede, Dr. Dr. han har fået frataget sit øh, med medicinlicens igen. Det var heldigvis kun et forstudet knæ, som man kalder det, og klippersprofilen er i første omgang blot meldt ud i to til tre uger. Og vi fik vist uh, malet fanden på væggen i sidste uges podcast. Heldigvis er der chancer for, at vi får Paul George at se i kamp igen i den her sæson. Ikke grundspillet, det tror jeg er helt, eller det er fuldstændig udelukket. Men pludselig, Peter, så ser det måske en lille smule lysere ud for klippers. Vi fik lukket deres sæson fuldstændig sidste uge. Vi snakker stadigvæk om minimum, det er vigtigt at huske, minimum to-tre ugers pause til Paul George, men heldigvis ikke noget, der kræver operation. Nej, altså
0: ikke en, det, det vi frygte var en season-ending injury. Her der er der i det mindste en mulighed for, at Paul George kommer tilbage og det, det lover da godt, Men lader de tre uger ikke? Vi, vi når hen, realistisk, 1. maj, og der er vi jo sådan, i hvert fald gået godt i gang med slutspillet, og så vi, skal han, øh, lige, efter første runde, ja, så skal ja. vi lige rampet op, altså er det tids nok? Så, så nu er jeg ikke så positiv som du lige får det til at lyde, fordi det er øhm, han skal jo stadigvæk, han skal jo stadigvæk tilbage før vi sådan for alvor er der, men jeg vil godt være med til, at det positive er, at han i det mindste ikke er klædt ude. Altså lad, lad os nu se, men det ben det så. Jeg har faktisk læst rigtig meget om det, jeg har stadigvæk ikke set det, men jeg har læst rigtig meget om det, og de siger, at det så værre ud, end det Janis han lavede. Ja, det, helt det, det, ja. det, det, det skulle have set helt skidt ud. Så, så det er gode tegn, måske er han bare meget fleksibel, måske er han en af de der, du kender godt de der hesteben. Er det ikke dem, der bøjer med benene det forkerte vej? Jo dem, kender, eller det, jo, dem kender jeg Eller er det jo. kameler?
1: Eller? <laughs> det kan være, han er sådan en. Men uh, forhåbentlig får vi Paul George at se i den her sæson igen. Vi får Sacramento Kings at se meget mere i den her sæson. Har til altså kvalificeret sig til slutspillet. Men, men to spillere, vi ikke får se mere i den her sæson, det er Ben Simmons fra Brooklyn Nets og Damian Lillard for Portland Trailblazers. Ben Simmons har siddet ude siden midt februar med en nerveskade i ryggen. Simmons spillede med i 42 kampe for net til den her sæson, der desværre for ham er den statistisk dårligste i Karrieren, men ham får vi altså ikke mere at se Ben Simmons, som man altså har meldt ud med den her nerveskade i ryggen. I Portland, der har man lukket Damian Lillard ned for sæsonen, mens han plejer en lægskade. Trailblazers har, som vi var inde på for to uger siden måske. De har kastet ringen i forhold til at nå den her plane plads, må vi bare sige. Kigger i stedet for at få et højt, eller efter at få et højt valg i sommerens draft. Nu tager jeg dig måske lidt på sengen, Peter. Det gør ikke. Ah, er Damian Lillard spillet sin sidste kamp for Trailblazers? Fordi vi har hørt historier om, at begge parter, altså Portland-klubben og Damian Lillard-spilleren, vil evaluere situationen her i offsiden. Det har vi hørt før, det skal jeg siges, men uh, tror du, vi har set det sidste? Lillard altså, Portland, jeg, kunne godt,
0: jeg kunne godt læne mig lidt den vej, og, og det er ikke for at være negativt eller noget. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er positivt eller negativt. Øhm, jeg, jeg har en fornemmelse af, at den her sæson var sæsonen, hvor man skulle præstere noget bedre, fordi så ville Damian Lillard blive... Og det synes jeg ikke, de har gjort. Altså, de er uden for blæde indkampene, de har ikke spillet nogen flot sæson. Så, så jeg kunne godt forestille mig, at han faktisk valgte at sige, okay, jeg, jeg forlader Portland, selvom det overhovedet ikke var det, der lå i kortene. Der var ikke nogen, der, der ville bevejde ham det. Der er ingen, der vil kigge på Demian Lillard og sige, åh, du er en ringchaser, du smutter bare. Og, men men jeg, jeg kunne faktisk godt se det ske. Og New York er selvfølgelig altid et sted, man peger på. Fordi alle vil gerne se de bedste spillere i New York. Fordi det, det er bare fedt. Men jeg har ikke nogen destination til ham. Øh, men nej, altså, hvis du spørger mig, om jeg tror, han skifter, så må mit svar være, at det har jeg ingen anelse om. Men ved nogle spillere vil man jo sige, at det er fuldstændig usandsynligt. Og det er det ikke med Damian Lillard.
1: Nej, lige præcis. Og det altså, er jo heller ikke usandsynligt, at Portland... De, en ting er, at han gerne selv vil væk, Damien Lillard. Men heller ikke usandsynligt. Jeg tror, det er mere usandsynligt. Men det er ikke usandsynligt, at Portland siger, Lillard, vi er nødt til at sædle om nu. Øh, vi vil gerne trade dig. Hvor kunne du tænke, at det blev hen? Det er jo heller ikke 100% usandsynligt, at klubben også tænker, at vi skal snart turn the page. Nej, altså det
0: bliver jo ikke nemmere. Øh, hans kontrakt bliver jo bare værre og værre, og, og det bliver sværere og sværere at navigere rundt om ham. Men under alle omstændigheder, så vil det blive en situation, hvor vi vil høre et franchise og en spiller blive enige om noget. Det bliver ikke sådan en hård mod hårdt, og nu er jeg sur, og du skal væk, eller jeg vil væk, eller jeg vil ikke spille for jer nu. Altså den situation kommer vi aldrig ud i, tror jeg. Så, så jeg, kunne godt, jeg kunne godt se, at man lavede en aftale, som ja, passede begge parter.
1: Men altså ikke mere Ben Simmons, ikke mere Damien Lillard her i Sæson 22-23. To spillere, der heldigvis er tilbage på banen, som vi forhåbentlig får meget mere at se. Det er LeBron James og Kevin Durant, der begge har siddet ude med skade i den seneste tid. Men LeBron James gjorde comeback her i søndags, hvor han ja, for blot anden gang i 20 år lange karriere kom ind fra bænken. Da aldrig så der Lass sig at besøge Chicago Bulls før søndagens kamp, der havde LeBron James misset en måned med en fodskade. Men han er altså klar igen. Der var snakket om, at han måske har revet noget over i foden og skal opereres i off-season, men det tager vi til den tid, jeg spiller. <laughs> det var det, han sagde i hvert fald. Han havde, han havde besøgt, som han selv sagde, The LeBron James og Foots. Det ved jeg ikke, hvad det er for en, en fyr, har <laughs> altså fået en, en specialist til at kigge på foden, og han fik altså komme back her i søndags uh, LeBron James. Kevin Durant er også tilbage på banen Kevin Durant er blot nået at spille tre kampe for Phoenix Suns, inden han pådrog sig en ankelskade tilbage den 8. marts. Durant spillede med i nattens opgør mellem Suns og Timberwolves, hvor han leverede 16 point på 28 minutter. Så to profiler tilbage i Western Conference, hvor vi ja, forhåbentlig også snart får Sian Williamson tilbage fra Pelicans. Vi får nyt om ham i næste uge, har vi hørt. Men, men to positive historier, Peter. LeBron James, Kevin Durant, to ikoner tilbage på banen.
0: Jamen, det, er da super fedt. det er da super fedt, at de begge to er der. Og Nu vandt Bulls, nej, nu vandt... Lakers i nat over Bulls, og det var, det var fint nok for Lakers, og Kevin Durant går jo ind. Altså, er han bare sådan en ny supermand? Man kan overhovedet ikke se, at han har nogle sådan bivirkninger af skader. Eller, det er som om, at han, øh, det er bare plug and play med Kevin Durant. Jeg synes, LeBron ser lidt mere tung ud, selvom han fik to læger til at sige, at han skulle opereres. Og selvfølgelig fortalte os alle sammen, at det skulle han egentlig, men det, det behøver han jo ikke. Men, men jeg er dybt, dybt imponeret over Kevin Durant. Jeg fatter ikke, hvordan han øh, kan gøre det her. Altså at sidde ude i en hel sæson, sidde ude i en halv sæson, sidde ude i ti kampe. Lige så snart han går på banen. Det er bare point og effektivt spil. Han er latterlig god, men fedt, at de begge to er der. Men lige for de her med consecutive games started. Altså der er jo et par stykker på den liste, som LeBron nu har hoppet af. Altså han 1313 endte han på. Øh, han er ikke... Jeg er kommet fra banken siden 2007. Karl <laughs> Malone 1635 kampe. Kevin Garnett 1567. John Stockton 1418.
1: Altså, og det er ikke et kampe i træk, man har spillet. Det er et kampe, man har startet. Det er et
0: kampe, man har startet. Man, man kan godt
1: have siddet ud med skader i mellemtiden. Jo,
0: men altså, tænk, tænk sig en gang lige at spille 1635 kampe, hvor du starter. Altså, det er jo helt. Det, det er helt skørt. Så det er. Det er også en af de der rekorder, som aldrig bliver slået, fordi. De, spiller, de kommer til at load management, så meget, de slet ikke kan nå op på det tal. Altså, det, det er helt skørt. Så vanvittigt. Og Chris Paul er faktisk i gang med en streak. Han ligger nummer 5 på listen. Uh. 1.350 kampe har han. Nu må vi se, hvornår, øh, hvornår han sætter skoene på hylden. Vi
1: skulle måske også at sige, at LeBron James også var på banen i nat, leveret 25 point, 7 rebounds, 4 assists og to steals i Lakers 11 points sejr over Chicago Bulls Lakers, der var krybet op på en 8. plads. Men øh, det ændrer sig altså hele tiden. Der er stadigvæk øh, ganske kort fra 5. til 11. plads. fire kampe mellem Clippers og Marek, spørgsmål er så, Peter, nu vi er i Western Conference. Er det i den her afdeling, at vi finder denne uges vinder af ja, den nok mest prestigefyldte pris i Dansk sports Podcast, at siger, Peter Vangens Real MVP-pris? Hvor finder vi denne uges heldige spiller, <laughs> Jamen altså, der, der har været nogle stykker.
0: Talen Horten Tokker, altså Horten Totten, 41 skruer han i nat. Hvor, hvor kom det fra? Det, det fatter man jo ikke. Og jeg vil også sige... Russell Westbrook nu, jeg, jeg elsker når når det går godt for ham. Altså i nat, 36 point, 10 assist, to blocks, går 5 for 5 på træerne. Altså, hallo, alligevel det, 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 det er en pris nok. Men jeg er altså nødt til at gå med Drew Holiday. Okay kampen. han spiller. Han 51, altså 51 har han, og det er selvfølgelig hans career high, er jeg lige ved at sige. Men grunden til, at han får den, det er det, han siger efter kampen. Han scorede jo 30 af sine point i feltet, og så siger han, og, og, og der var jeg flad af grin, jeg, jeg synes, det er, der, derfor får han den. I felt like Janis, No dunks, though. <laughs> så, så jeg går altså med Drew Holiday. Det kunne også godt have været Luke Kanat. Altså 10 for 11 Luke, Luke på træerne. Men øh, vi tager altså Drew Holiday, fordi det er 51 point, og så når man er ligesom Jarnis bare uden dunk, ja, det, er, det kan jeg godt
1: I can relate. Yes, ja, exakt. Stort tillykke til Drew Holiday fra Milwaukee Bucks. You're the real MVP. Og inden vi springer til en anden af vores ugentlige priser, så skal vi lige sende et shout out og tak til Thomas Kvade, der her i går sendte mig en, en løjerlighed af det helt store. Tak for den, Thomas. Fordi Atlanta Hawks, Peter, de er 1-1 i deres seneste to kampe, de er 2-2 i deres seneste fire kampe. De 3-3 i deres seneste 6 kampe, de 4-4 i deres seneste 8 kampe, de 5-5 i deres seneste 10 kampe, de 6-6 i deres seneste 12 kampe, de 7-7 i deres seneste 14 kampe, og så videre op og så videre helt op til 13 og 13 i deres seneste 26 kampe. Vi har tidligere snakket om New york Knicks, der på et tidspunkt lignede medianen i NBA. de kan godt røre over på atlanta hårdt, den denne stime af kampe, altså 1-1-2-3-3-4-4, og så helt op til 13 og 13 i deres seneste 26 kampe kampe. Det er ikke helt flasket sammen med det der trænerskifte, og det er Sean T. der kom ind, ikke. En, en, en lidt løjelig sæson, og den her statistik, det er i hvert fald også en af de løjelige. Tak for den. <laughs> Jamen, den er skvendt. perfekt.
0: Den er simpelthen perfekt. Men jeg har jo noget der, som vi er nødt til på et tidspunkt at dykke ned i, for jeg har jo jeg har et ønske. Jeg har en drøm. I have a dream, Christopher. Okay. Vi skal på en eller anden måde have Trey Young til Miami. Og det kan ikke gå for langsomt. Det skal simpelthen ske nu.
1: Og det tror du ikke vil få Jimmy Bontlers hoved til at eksplodere?
0: Jamen hvad? Okay. Hvis vi nu skal redde to franchises lige nu, altså jeg ved godt, at vi ikke kan trade i dag. Det, det må vi ikke. Det siger reglerne. Altså, de, de snakker den nye CBA, og den håber, de jo bliver færdig på fredag, hvilket okay. er for mig lidt overraskende, at det går så hurtigt. Men fedt, det går sådan lidt under radaren, at, at de var så langt fremme. Jeg vidste godt, de snakkede, men jeg vidste ikke, at der nærmest var en aftale klar. Men lad os nu sige, at de kunne trade i dag. Miami kan ikke score, om de galt deres liv. Altså, det er ufatteligt, så ringe de er. Og Trae Young er jo umuligt ringe i forsvaret. Og Atlanta er ved at blive... Jamen, de kan vel heller ikke holde ud at have ham. Så hvis nu man kunne få Trae Young til Miami, det eneste sted i NBA, hvor der var nogen, der ville altså, ruske ham så hårdt, at han nok kunne forstå det. Altså, Pat Riley, han er 800 år gammel, men ham messer du bare ikke med. Eric Spolstra den eneste træner, man sådan for alvor er bange for i forhold til disciplin. Og hvis ikke det kan hjælpe, så kan du jo sætte Bam Adebayo til at ruskomme lidt. Eller Jimmy Butler. Eller til sidst, så kan man bare lukke ham ind på toilettet sammen med Jonas Haslam. Og så kan jeg love dig, så får han læst og påskrevet. Og så får han en røv fuld. Og hvis ikke det virker, så, så kommer det ikke til at virke nogen steder. Så bliver Trae Young aldrig en rigtig basketballspiller. Men det kunne være redningen. Og vi kunne, jeg vil tro faktisk, vi ville vi vil se et Atlanta-hold, som vil klare sig mindst lige så godt, fordi DeJounte Murray kan sagtens være den rigtige point guard, være den spiller, der styrer det hele. Det har vi set i San Antonio, så det kan han selvfølgelig også gøre her. Så vi skal have Trey Young til Miami. Jeg ved godt, det bliver efter sæsonen, men altså nu har jeg løst opgaven for begge mandskaber, så de næste år er virkelig gode, og alle er glade, og Trey Young især vil finde ud af, at det er faktisk rigtig rart at spille basket i begge ender af banen, og nu kan folk lide mig, fordi jeg er dygtig til at spille. <laughs> så det var bare sådan en lille Trae Young, Rand. Vil du ikke være med til at løse den? Synes du ikke, det er en god idé? De ligger lige nu som nummer 7 og nummer 8 i Eastern Conference. Altså, hold nu op. Er det jo ikke så? Brooklyn Nets ligger foran Miami Heat. Miami Heat taber til New York Knicks i nat. Selv med Julius Randle, der bliver skadet. Miami Heat ligger nummer 7. De ligger uden for slutspillet. Altså, de giver da ingen mening. Hvor er det ring? Men øhm, Trae Young, han kommer og redder jeg. Bare rolig. Det sker først næste år, men
1: det bliver rigtig godt for alle. Fra et uh, fake trade og uh, NBA's median, altså Atlanta Hawks, så skal vi til uh, den anden af vores ugenlige priser. Ugens Jalen Green Award gives hver uge til en undervældende præstation, af opkaldt efter den spiller, der havde den lavest samlede plus-minus i sidste sæsons grundspil, Jalen Green fra Houston Rockets. Tak til alle jer, der har skrevet ind til os med forslag. at Joe er blevet pitchet af flere lyttere for en uh, gedin stinker her i, i sidste uge. Men denne uges pris, den går til en spiller, som vi har haft i kigger den hele sæson. En spiller, der har leveret ikke ikke to, ikke tre, 22 kampe med Nille i den her sæson, som starter for tophold. En spiller, der som oftest formår at bidrage med en masse andet end point, og, derefter, eller, og derfor er sluppet øh, for den her pris. Men, 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 ugens Jalen Green Award går til Anthony Leon Tucker fra Philadelphia 76ers, også bare kendt som PJ Tucker Pops Jr., han er blevet nomineret af 12-15 forskellige lyttere. Mange tak til alle jer, der har skrevet med, med den her statline. Anthony Leon Tucker i mandagens nederlag til Denver Nuggets. 23 minutter på banen. 0 for 2 for gullet. En personlig fejl. Minus 23 på banen. That's it. Den går ikke længere, Anthony Leon. 22 kampe med nil og altså også en i mandags. Du får denne uges <laughs> Jelling Green Award. Jamen, altså,
0: der er jo ingen tvivl om, at han skal have den. Det tror jeg godt, vi kan være enige om. Men, men øh, hvis nu, jeg tror, vi har kigget på den før, men jeg, ja. jeg revisited lige øh, StatMuse og kigget på, på alle dem her, der har haft så ufattelige stinkere kampe. Altså med 20 minutter og 0000, altså 5 gange 0. Der er stadigvæk en, som skiller sig en lille smule ud. Altså præsidenten på klubben. Der, der er faktisk også et navn, der, der er en anden jeg er nødt til at nævne lige om lidt. Men altså det, det er 24 gange det skes, at man har spillere, som spiller 20 minutter eller mere og laver 15 0'ere. En af dem, det kom lidt bag på mig. Steve Kerr? Hvordan kan Steve Kerr spille 20 minutter? Og ikke overhovedet uh, uh, lave noget uh, uh, som helst? Det, det fatter man ikke. Han skyder én gang. Det må være de tidlige år. Ja, nu kan, skal jeg give dig en dato. Det siger 1998 for Chicago Bulls. Så det er nej, en, det, er det, ikke.
1: det er i hvert fald ikke et. Nej, så det er faktisk et,
0: Men Men den jeg er nødt til at, at gå med. Hvis der er en, der skal have sådan en guldmedaljen for prisen så er det Joel Anthony. Ikke alene, han oh ja, den. Oh ja. Altså, 29 minutter, det er så, hvad det er. Men han skyder heller ikke. Altså, han har 0 for 0. Altså, hvordan kan man løbe rundt i 29 minutter i en kamp, der godt nok går i OT, det er Miami mod Portland, og de vinder kampen 100, 700, 100, 100 rent.
1: Men det har vi jo set PGA Togger gøre en del i den her sæson. Altså, så ja, ja, men... man tager en 10 rebounds og 4 assists og to blocks og alt muligt. Jamen, det er
0: helt gak. Det er en centerspiller, vi taler om, 29 minutter, han løber rundt, han afslutter ikke en eneste gang, der er ikke en eneste bold, der falder ned i hænderne på ham, han smider en bold væk, så det vil sige, at han har altså rørt bolden, øh, han, han er ikke sådan helt udenfor, og så laver han fire fejl, men, men jeg synes bare, det er så imponerende, jeg, jeg er lige ved at tro, ej nu skal passe på, men altså jeg er lige ved at tro, at hvis vi løber rundt derinde, jeg ikke, man ville være med i et eller andet, som gav en eller anden statline, altså i det mindste kunne jeg så ikke bare, øh, han også smidte en enkelt bold væk, øh. Jeg, jeg, jeg synes bare, det er imponerende. Joel Anthony i 29 minutter. Men nogle sjove navne, der dukker op. Altså, Pat Connerton er med på den. Avery Bradley er med på den. Men jeg synes godt nok, det var, det var overraskende, at Steve Ke, han også lige blander sig ind der.
1: Dårlig dag på kontoret. For ja, det. rigtig dårlig dag. Peter, vi skal til en, en længere snak, kan vi godt sige om San Antonio's bøs. Men er der andet, vi skal sige, inden vi retter fokus mod, mod Texas og San Antonio? Ja,
0: det, det synes jeg, fordi der er et par stykker, vi er nødt til lige at, at give sådan en Keep It Going Man. Øh, det er jo ikke en pris, man kan få, men man skal bare lige vide at vi ved godt, at du er i gang med noget stort. Og, og der er et par stykker. Um, jeg synes, at man jo quickly, jeg synes ikke, der bliver talt nok om det, han laver i øjeblikket. Nej, altså, I marts måned, 20 point, 4 rebounds, 4 assists, over et steal per kamp. Han skyder fine procenter, skyder 6 træer per kamp. Spiller virkelig godt, kommer fra bænken. Jeg, jeg tror, der er, Det er lige ved at sige, at vi kan godt give ham 6 man of af Warden. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at røre uh. ham. Altså, han har startet 17 kampe, så han kommer ikke til at og være i nærheden af at ødelægge det ved at starte for meget, men er du svimmel, hvor spiller han godt? Altså, og, og det, han faktisk laver, som øh, adskiller sig, det er, at han er mega god i forsvaret, øh, og så kommer der de her tal i angrebet, så jo quickly han skal blive ved. Hvis vi skal tale en lille smule om Dallas, altså, jeg har skrevet sådan en der hvor der står, Dallas free fallen, kan du huske den gamle sang?
1: Ja, det kan, Tom Petty. Hvor, ja.
0: Er du svimmel, hvor er det ringe? Nu tabte de til 6'ers i nat, og det er jo ikke, altså det var på udebanen og det, det er så, hvad det er. De taber back-to-back -back kampe til Hornets. Men i nattens kamp, hvis jeg fortalte dig, at Dallas, de får 30 point fra bænken, de får 24 for Doncic, 23 for Irving, 21 for Hardaway, de rammer 18 træere, så vil alle jo sidde og i hænderne og sige, det er en stor sejr, dem har de nok, øh, Gud ved, hvem de har slået. Øh, nej, den taber de selvfølgelig, og det er historien om det her hold, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan man kan samle så ringe et forsvarshold, og så tro, man kan vinde kampe. Kyrie Irving har nu spillet for Dallas Mavericks i 17 kampe. Hans statistikker de fejler ingenting. 26 point, 5 rebounds, 6 assists. Han skyder 94% på straffe. Han skyder næsten 40% på træerne. Han skyder 50% for gulvet. De har vundet syv kampe. De er syv og ti i de kampe, Kyrie Irving spiller. The curse of Kyrie. Jamen, det er en katastrofe. Og hvorfor skulle vi lande her? Det er, fordi der er én ting, der går godt for dem. Og der er én, der skal have en keep it going, man. Og det er Jaden Hardy. I marts måned. Altså, hvor finder man ham henne? De, han er draftet øh, i anden runde, øh, som nummer, nummer 37 bliver han draftet som. men har spillet i G League og er ikke et, sådan en spiller, man har hørt om. Og så i marts måned, efter alle de her trades, er der selvfølgelig opstået nogle minutter til ham. 16-3-3 på 50% fra træeren. Han rammer over tre træer per kamp. Altså han er det eneste lyspunkt, jeg kan finde i Dallas lige nu. Så Dallas free falling, men den eneste, der sådan svømmer ovenpå, det er Jaden Hardy, så jeg synes, han skal... Lad os give ham lidt ros, fordi nej, hvor er det ringe. Og så en sidste. Kenny Lofton Jr., min dejlige, tykke, venstrehåndede base country
1: Kenny Lofton. Han spiller...
0: <laughs> han spiller kampe. Han er med i NBA. Han har været inde og spillet i otte kampe. Nej, ni kampe, kunne hjælp med. Ni kampe i marts måned. Så det er en stor måned. Kenny Lofton Jr., han har skået 11 point to gange. Jeg synes virkelig, vi skal huske ham. Han er tyk, han er dejlig. Så ham, han, han får altså også også en, en lille pris. Tyk, dejlig og så, country. Little country. Tyk, dejlig og little country. Så, øh, <laughs> så nu, er vi, nu er vi i gang.
1: Apropos øh, country. En overskrift øh, for den her sæson, som faktisk har været en historie lige fra start af, men som vi faktisk slet ikke har nævnt det er, at San Antonio Spurs i år fejrer holdets 50 års jubilæum. Og som et af de bedste franchises i NBA's historie, så skal de selvfølgelig hyldes. Og det gør vi altså her i podcasten. Og vi må bare sige... Når vi sidder og kigger tilbage på Spurs historie, det er et af de mest succesfulde NBA-hold nogensinde. Det ved alle fem mesterskaber, vi skal nok komme forbi med løbet af den her snak. Den højeste winning percentage i ligans historie, 61,1% af deres kampe nogensinde har Spurs vundet. Det er et suveræn førsteplads foran Los Angeles Lakers og Boston Celtics, de to mest vindende hold i NBA's historie. Men når man sidder og kigger sæsonerne igennem i et ja, helt overordnet perspektiv, så er det den nuværende konstellation af Spurs, der stikker lidt ud. Fordi før 2020, der har vi faktisk ikke set Spurs misse slutspillet i to sæsoner i træk. Det er altså, nu har vi lige hyldet Sacramento Kings for noget i slutspillet efter 17 år. Spurs har ikke misset slutspillet to sæsoner i træk før 2020. Historien om det her hold, det har været sustained excellence, eller i hvert fald sustained relevance, og det er det, som vi skal have fokus på i dag. De vigtigste nedslag i Spurs 50 år lange historie. Peter, inden vi hopper til den her historiske gennemgang, San Antonio Spurs, hvad er det første, du tænker på? Hvad er det for en størrelse, det her hold?
0: Jamen, så, så er det Popovic. Jeg ved ikke, um, om, om det er en størrelse på et hold, men, men for mig, og det er jo nok også, fordi det er jo alle de år, jeg sådan for alvor har fuldt basket. Der har det jo været Popovic, der har stået i spidsen for det her mandskab. Og mm -hmm. så har det været et franchise, hvor vi altid har vidst, at der var styr på tingene. Yes. Der kom lige en lille smule ballade, vi kommer til det, altså i hele Kawhi Leonard sagen Men det var første ja. gang, vi nogensinde sådan... Lige løftede et og sagde, hey, hvad, hvad foregår der? Øh, det, det er nemlig den her, altså konstellationen med Popovic på toppen og Duncan lige nedenunder, hvor man bare har tænkt, okay, det her det fungerer. Det, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker omkring i Ligaen. De 29 andre. Så er
1: det i hvert fald sustained Lige præcis.
0: Så, øh, så, så det, er, det er det første, jeg tænker på, når, når jeg tænker på spørgsmål.
1: Vi har delt øh, den her fortælling op i syv forskellige perioder. Vi starter helt tilbage i slutningen af 1960'erne, hvor holdet altså har sin start. Den første periode, ABA-årene, 1967-1976. Selvom vi snakker om et 50 års jubilæum, så skal vi faktisk 56 år tilbage for at finde starten på det hele. Vi skal til 1967, hvor Dallas Chaparrals spillede ned i debutsæsonen i aba altså American Basketball Association, altså den anden liga, der eksisterede i Nordamerika, den tidløbende med NBA. Holdet var med i ligaen i seks sæsoner, hvor det altså noget at hedde Texas Chaparrals. en af sæsonerne hedder altså Dallas, men det hedder Texas Chaparrals. en af sæsonerne. I 73' der rykker holdet godt 300 km sydpå fra Dallas til San Antonio, hvor man skifter navn til Spurs. Det er altså det jubilæum, vi fejrer her i 2023, da San Antonio fik et hold til byen, gav det navnet Spurs, men rødderne ligger altså i Dallas, og er 56 år gamle, og ikke 50.
0: Oh, og, vi skal, jo, og vi skal lige huske, at, at dengang Dallas Chaparral, hvad er en Chaparral Det kan jeg fortælle lige om lidt. Godt, det glæder ja. mig til. Altså, de starter ud med Cliff Hagen som, øh, som headcoach. Et kæmpe navn, både som spiller og som headcoach. Så, øh, så en god start, de
1: også har ja, det er, der. det må man sige, men øh, det er svært at have et hold i ABA, og det er altså derfor, at man sælger det til en investorgruppe fra San Antonio. Og det er altså 10. oktober 1973, at Spurs spiller deres første kamp i San Antonio. Også dengang, allerede dengang faktisk, i de her genkendelige, uh, sorte-hvide, sølvfarvede uniformer. Uh, et lille fun fact, Peter. Modstanderne i den første ABA-kamp for Spurs, rigtig godt navn, de møder. San Diego Conquistadors, det kan man godt lære noget af i dag, øh, holdmæssigt. Efter rykker til San Antonio, der spiller man yderligere tre år i ABA, inden The Merger sker i 1976. Det er her, hvor NBA og ABA ligagerne bliver slået sammen, bliver en forenet liga, som vi i dag kender som NBA. San Antonio Spurs er sammen med Indiana Pacers New York Nets, hedder de dengang, og den var nok, at de fire hold, der fortsætter i den nye NBA-liga, de resterende NBA-hold, nedlægges eller går konkurs, indgår aftaler, men altså øh, er defunct i dag. Og jeg ved ikke, om du har noget at til NBA-årene, Peter. Vi kan nævne, at øh, Chapparals og Spurs er i slutspillet 8-9 sæsoner, men, men, men på det her tidspunkt NBA-ligaen består af Ja mellem 9 og 11 hold så det er nærmest svært at undgå at komme med i slutspillet at kvalificere sig til det så vi skal ikke lige så meget af de her ting men øh, jeg har et par fun facts, men har du noget at tilføje til den her ABA periode
0: Ja jeg, jeg synes i hvert fald det er sjovt at, at George Gervin øh, er med i ABA dagene og kommer med ja. over i NBA fordi det er jo et af de vi kommer forbi ham om lidt øh, et af de store navne i NBA altså i Spurs
1: historien men han kommer altså faktisk fra ABA Jeg rød helt tilbage så Det, det, den det synes I, jeg i hvert fald han ja,
0: er det lidt en fun fact
1: og så som Peter også siger jeg har skrevet ned her hvis man sidder og tænker hvad er en Chaparral egentlig Jamen, det er en fugl. Det er det, vi i Danmark kalder en gø. Øhm, og hvad er en spøge? Jamen, det er sådan en lille metalstjerne, der sidder bag os på korbøjstøvler, som når du rider en hest, så kan du lige øh, stikke spidsen ind i hesten, så du kan styre den, og du kan få den til at løbe hurtigt. Det bliver ikke meget mere Texas end en, <laughs> end en spøge. Øh, jeg har også læst mig til et, et, et andet lille fun fact, at grunden til, at man i sin tid kom på navnet Dallas Chaparral's. Øh, det havde ikke noget med fuglen at gøre. Øh, det var egentlig, man kunne ikke rigtig blive enig om holdet, og så valgte man egentlig bare navnet på det mødelokale, som man sad i på et the i Dallas. The Chaparral Room. Sådan kan man også det, Sådan det, kan man også til et helt sportshold. Og som <laughs> ah, nævnt, altså det var altså på grund af dårlig økonomi, at uh, man solgte holdet til en ejergruppe for San Antonio. Man valgte at flytte holdet. Faktisk startede man med at lave en leasing-aftale. Det uh, vil man nok ikke se i dag, men så blev det en permanent køb. Og som nævnt, tre år i ABA, mens man stadig ligger i San Antonio, indtil ABA blev slået sammen med NBA 76. Og som Peter han har også har nævnt, hvis vi lige skal have et par navne på plads, Cliff Hagen, Hall of Famer, er spillende træner for Dallas Chaparrals i tre sæsoner. Um, og da holder så rykker til San Antonio, der får man fingrene i 21 år i George Gervin, der ender med at spille 12 sæsoner i San Antonio, hvor han altså leverer et Hall of fame resume, som Peter han også siger. Han har altså rødder tilbage i ABA-ligaen, George Gervin kommer også med over i NBA, men den første rigtige stjerne, kan vi godt sige, hos Spurs, Cliff Hagan var en, en, en gammel mand på det tidspunkt, kom ud af retirement for at... Jeg vil have spillende træner, men George Gervin, en af de helt store i NBA's, men også en af de helt store selvfølgelig i Spurs Ja Jamen klart. Og vi, vi, vi er nødt til at lide
0: det der Chaparrals der. En fugl, ja det er fint. Altså der er jo kun en fugl, man skal hylde. Alle andre fugle er ligegyldige. Jeg elsker gæresmuten som den eneste fugl, og alle andre fugle de er lige meget. Så det der Chaparrals det, det betyder ikke noget. Hvis vi nogensinde skal lave et hold, Christoffer, så skal vi vide gærsmutterne.
1: Hvad hedder det på engelsk?
0: Ja, det ved jeg ikke, hvad en gærsmutter hedder. Det, det finder vi ud af. Men det er den sejeste lille tykke fugl. Så den er... Rin. Den Hvad hedder det? w r i -N. w r En The
1: Boston, the Boston Rants. Det, det,
0: det, det bliver da meget fedt. Nå, øh, det var lige øh, et Det må jeg undskylde. George Gervin. Fremragende navn. Og en af de mest ikoniske plakater, der nogensinde er lavet i NBA. Altså hvis man skal finde en, hvor man... Jeg skal bare have en god NBA-plakat hængende så er det den der Iceman-plakat, hvor han sidder, i en istrone, eller sidder på en istrone med en, en bold. Altså nej, hvor er det smukt. George Gøvin, fingerrullets mester, han kørte tohåndsfingerrulle. Jamen <laughs> altså, han ligatopscorer tre gange i træk, ja, tror jeg, han er, og, og fire gange i alt. Og, han var en scorende. Ja, det var han George kunne score, sådan lang og tynd, øh, og så fingerrullende. Iceman, det, det, er, det er sådan, jeg, jeg tænker på, om
1: en kæmpe navn i, i Spurs historie, men altså også i NBA's historie. 12 sæsoner for Spurs, 3 i ABA, 9 i NBA, 4 gange ligatopscorer, 7 gange All-NBA-spiller, 9 gange All-Star, scoret over 26.000 point i de to ligaer. Han ligger nummer 45 på NBA's all-time liste, han ligger nummer 18, hvis vi også tæller pointene fra ABA med, så det er altså en af de store profiler, George Gervin, en af de store profiler, som Spurs altså får fingrene i her i, i de her ABA-år. Står vi til den anden periode, det har jeg valgt at kalde det første tophold, 1976-1983. Man kommer ind i NBA i 1976, der har man en 24-årig George Gervin på holdet, som den absolute profil. Lidt sjovt her, Peter, man har faktisk også en 25-årig George Karl med på holdet, men det er, en, det er en helt anden historie, ham kan vi snakke om på det tidspunkt. Men i de her syv år fra 1976-1983, de syv første år, man er med i NBA, der er man med i slutspillet. Alle syv år, man når til fire conference-final-serier, ender på fem anden pladser i deres conference. Man vinder ikke mesterskabet, man når ikke til finalen, nej, men det er et mere end solidt mandskab, må vi bare sige. Altså George Gervin, vi kan nævne navnet som Larry Keenan, James Silas, og i 82, der træder man faktisk for Hall of Fame og Artis Gilmore hos Chicago Bulls. Gilmore spiller fem sæsoner hos Spurs, men et, et godt hold, det er værd at bemærke på det tidspunkt, at San Antonio Spurs spiller i Eastern Conference i deres første fire NBA-sæsoner, mens hold som Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Chicago Bulls spiller i Western Conference. Man fik lidt mere styr på geografien i forhold til de her conferences i slut 70'erne og start 80'erne, Men San Antonio Spurs startede altså i Eastern Conference. Det første rigtige, eller det første tophold, kan vi kalde det, Peter, der er faktisk nogle genkendelige navne her, James Silas, George Gervin, Artis Gilmore. Har du noget at til perioden 76-83, igen syv sæsoner, øh, øh. hvor de når slutspillet?
0: Arte Skivmoor, kæmpe, kæmpe navn i NBA. Altså fører ligaen i rebounds per kamp fire gange. Blandt andet så tre år i strej. Det er så godt, nok i NBA-dagen. Og 17,8, 17,6, 18,3 rebounds per kamp har han de tre sæsoner i strej.
1: Det var jo ikke en lille profil, de hentede.
0: Nej, det var det altså ikke. Det var, jeg tror, han havde 7-fod 2. Altså en, en kæmpe basse. Og det første år, han spiller i San Antonio, så fører han altså også ligaen i effective field goal percentage, hvilket han faktisk førte i NBA fire år i streg. Det, det synes jeg også er værd at nævne så. Det var en spiller, der han kom tæt på kurven. Han var altså, en top-rebounder, men man får ham i de senere år. Han fylder 33 i den første sæson, han er i San Antonio. Så de fire år, man, altså, hvor man henter ham ind, nej, fem år bliver det vist til, der, der er han, ikke, han er ikke på toppen på det her tidspunkt. Altså, det er en aldrende superstjerne, øh, fordi det var han. Blokerede skud til højre og venstre, reboundet rigtig, rigtig godt, men men de får ham lidt for sent. Altså det, det var mere i, i Chicago-dagen, han virkelig var dominerende i NBA, og så selvfølgelig i starten, hvor han spiller i ABA. Stort navn, men ikke for mig at se, ikke sådan en, en klassisk spørgspiller. Altså han kommer ikke ind på sådan en, uh, jeg kan ikke huske dengang, han var spørgspiller. Øh, nej, fordi det, det var ikke der, du var bedst.
1: Og det var altså, som nævnt, det er George Gervins hold på det her tidspunkt. Det første tophold, syv gange i slutspillet, og når til de, de her, Uh, flere forskellige conference-finals. Uh, jeg kunne godt forlænge perioden, nu har vi valgt at kalde den 76. 83. Vi kunne godt forlænge den så den passede med Gervins uh, sæsoner der. Det giver jo mening, når det er ham, man bygger op omkring. Jeg tænkte, jeg vil hellere markere holdets succes. Så lad os bare uh, gå videre til den næste periode. 1983 til 1989. En uh, sløj og blandet pose, har jeg valgt at kalde den. <laughs> Den her periode er seks sæsoner, man mister slutspillet i tre sæsoner, kommer med i de tre andre, men ryger ud i første runde alle tre år to gange til, ja, Showtime Lakers. I 1985, der trader man George Gervin til Chicago Bulls. Man har stadig en uh, gammel, men stadig effektiv. Vi har nævnt om Artis Gilmore på holdet, man får tilført Alvin Robertson via 1984. Draftet bliver defensive player for de 86, kommer på seks all defensive hold. Og så drafter man også Willie Anderson i 1988. Det er sådan lidt en, en med periode for Spurs. Seks sæsoner, man ender på en 10. plads, en 7. plads, en 8. plads, en 11. plads, en 8. plads og en 12. plads. Som nævnt, tre sæsoner med første runde exits og tre sæsoner uden slutspil. Det er jo også en, øh, en periode, hvor man har fire forskellige trænere biholdet. Altså på de her seks, seks sæsoner. Og det, jeg nævner det bare, fordi det er en sjov kontrast med Spurs, fordi lige om lidt, så når vi til et kapitel i fortællingen, hvor vi ikke skal forholde os til et trænerskift i de næste tre årtier, Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men 18 trænere har der været i franchises historie. Greg Popovich har coachet i 27 sæsoner. Altså over halvdelen af de år. Husk, vi fejrer 50-års jubilæum. Popovich har coachet i 27 sæsoner. Altså hvor holdet har ligget i San Antonio. Vi vender tilbage til ham lige om lidt. Bob Bass, coachet holdet i 5 sæsoner over tre omgange. Doc Moe fire sæsoner. Men ellers så har trænerne altså kun holdt en, to, måske tre sæsoner maks. Spurs historie igen. Jeg nævner det bare som en sjov kontrast. til det, det, der kommer lige om lidt, når vi skal snakke. om Ja, altså,
0: men en af de trænere, jeg synes, man skal nævne, altså nu ved jeg ikke, ej, nu foregriber jeg det måske, men en af dem, der holdt kortest, altså det var Jerry som ja. blev hentet ind. Og, og den her, hvis ikke man kender Tarkanian, så er han jo kendt for at være college coach for UNLV. Og de billeder, hvor man sidder, hvor man ser ham sidde på bænken, og, og bide i et håndklæde. Det er også sådan nogle ikoniske billeder. Altså ikke bare sådan et lille håndklæde, men sådan et kæmpe stort håndklæde. Han propper hele vejen ind i kæften. Han ser så sjov ud. Han ligner en skildpadde, og så har han et, øh, ja, et håndklæde i munden. Altid et hvidt håndklæde, som man sidder og, og gnasker på. Men han holder altså kun lige 20 kampe, bliver handlet ind før sommerferien, og bliver fyret med det samme efter. Går 9 og 11. Øh, og hvorfor han bliver fyret, det har jeg faktisk ikke undersøgt, men der må ligge et eller andet andet end, end resultatet, fordi 9 og 11 jeg ved godt, at, at måske var man, altså ville man gerne have lidt mere, med 9 og 11 er jo ikke sådan en katastrofe. Og, uh, Jerry Lucas overtager holdet efterfølgende og går 39-22, så måske skulle de have været lidt bedre til at begynde med. Men altså, jeg synes, det var hurtigt at trække ja, må Måske fandt man ud, af at Tarkanian ikke var en NBA-træner, men mere en, en college-træner. Men
1: altså en, en sløj, lidt blandet pose i årene 83-89, men fordi... Spurs også havde de her dårlige sæsoner, hvor man endte uden for slutspilspladserne. For eksempel 86-87-sæsonen, hvor man endte næstsidst i Western Conference, fik kun en 28-54-record. Så var man jo i spil, fordi de her, man, de her dårlige resultater, så var man jo i spil til de høje draftpicks. Og man, vi må bare sige, at NBA's draft lottery var rigtig flinke ved Spurs 1987. Der blev de nemlig tildelt førstevalget i 87-draftet, selvom de kun havde den fjerde dårligste record i ligaen. Der er lige en krølle, vi er nødt til at nævne her lige om lidt. Men førstevalget i 87 det bruger de på David Robinson. David Robinson ender med at spille 14 sæsoner for Spurs. Han ender med at vinde to mesterskaber og vinde en MVP-titel for holdet. Han kommer på 10 All-NBA-hold. Bliver ligands defensive player of the year medlem af Dream Team i 92. De drafter ham i 87, Peter. Han kommer først til holdet i 89. Han skal lige aftjene sin værnepligt i The United States Navy. Floden hedder det på dansk. Men en, en, som jeg kalder det, en sløj og blandet pose frem til 89, for det er faktisk først her at David Robinson kommer ind og, og joiner det her spørgeshold. En, en sjov historie, det her med, at han er i floden. men hvad var David Robinson for en, en størrelse? Fordi han var jo i hvert fald en størrelse. Ja,
0: det, 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 det må man sige, at han var. Men altså, <laughs> han er en af de center, og jeg er selv, I'm guilty. Uh, han er en af dem, man ikke glemmer, men er overset. Fordi Erdos Vimmel, en karriere han har haft, når man kigger på hans, hans statistikker, altså MVP, scoring champ, Defensive Player of the Year, 1000 millioner gange All-Star, guldmedaljevinder med 92-holdet, mm -hmm. uh, The Dream Team. Så hver eneste gang vi taler om... Quadruple-double har man her... vel
1: også lavet egentlig? Nu
0: Oha, det, er godt, du siger det. det er godt, du siger det. En af kun fire spillere med en quadruple-double.
1: Oh, den tog jeg dig bedre. Oh,
0: ja, det, det skal du ikke gøre, fordi uh, vi har allerede nævnt en af de andre San Antonio Spurs spillere, for der er to af de fire, som spiller i San Antonio, mens de laver den. Alvin Robertson er den, uh, den første af de to, han har den eneste quadruple double i NBA's historie med 10 steals. Altså 20 point, 11 rebounds, 10
1: assists og 10 steals. Det er godt, vi fik nævnt, at han var en elite forsvarsspiller.
0: Ja, men det er jo nemlig det. Og jeg har bare jeg siddet igennem på den her. Øhm, og så har vi jo selvfølgelig David Robinson inden, som er... Jamen, skal vi ikke næsten lige finde den? Hold lige at det for a few seconds. Jeg, jeg skal lige have fundet den inde på, på reference. Men hvis Peter er
1: googler, så kan vi sige, hvis ikke man har set... David Robertson, prøver at, prøv at finde et billede af ham, altså sådan et fysisk unikum, syv fod en, skåret i granit, ender altså i San Antonio Joynerholdet i 1989, og bliver den næste brik, man sådan bygger op omkring. Men du, du har
0: ret, altså hvis du vil gerne se sådan en skulderparti, og hvordan man, man godt kan se pumpet ud, og stadigvæk øh, ikke se sådan en og tung ud, altså et, er man gigant. Altså, okay, kæmpe er skulder. du klar? 34 point, 10 rebounds, 10 assists, 10 blocks, 2 steals, fuldstændig i statline. Det eneste, han ikke gjorde godt i kampen, det var, at han skød 62% på straffe. 10 for 17, det, det var lidt, lidt fæsendt. Men det er kun med 20 afslutninger, der laver han altså en quad-double-double. De to andre, som har en, nu har vi altså Alvin Robinson, har vi nævnt. De to andre, den ene, Nate Thurman, ham kommer vi også tilbage til lige om lidt. Han har en 22 point, 12, nej, 14 rebounds, 13 assists, 12 blocks. Den, den er næsten bedre. Og så har Kim The Dream, 18-10, 16-10 nej, undskyld, 18, 16, 10, 11, og så fem turnovers har han også lige med. Så, så fire spillere, der er lavet på double-double, to af dem som San antonio spiller, og David Robinson er en ja, af man. dem, og han er, jamen, overset. Fordi, altså jeg, jeg ved ikke, hvorfor vi aldrig taler om ham øh, blandt de bedste centerer nogensinde. Jeg gør i hvert fald ikke, og jeg tænker faktisk ikke på ham. Hvis man går igennem, så har han vundet alt. Altså, Tim Duncan vandt aldrig en, en, en uh, Defensive Player of the Year. Det var en skam, den skulle han have haft. Men vi finder faktisk ja. ikke rigtig nogen NBA-spiller, som kan det her, som David Robinson kan, kan præstere. 8 gange All Defensive, 2 gange Champ, 10 gange All NBA-spiller, Rookie of the Year, MVP, Defensive Player of the Year, Block Champ, Scoring Champ. Altså, hvad er det, han ikke har gjort os?
1: Vundet mesterskab som den bedste spiller. Jamen, ja, Det er det. Jamen, det er, det. jamen,
0: jamen er, er han ikke den bedste spiller? Er det Duncan, der er den bedste spiller på, på 99-holdet? Ja. Øh, er det indiskutabelt?
1: Ja, måske er det det. Jamen, jamen, jeg, det er ikke for at kvælulere, men det er derfor. Nej, jamen altså... Jack altså, god... har vundet mesterskaber som den bedste spiller. Hakim har gjort det. Alle de andre store sendere har gjort det. David Robinson har ikke gjort det. Det er derfor. Jamen god pointe. Han er i han er kategori med Patrick Ewing. Jo,
0: er ja, jamen. god pointe faktisk. Uh, måske er det det, men, men det, det er noget fis, når jeg sidder og bliver spurgt, øh, om hvad man de bedste sinder nogensinde, altså så er det... David Robinsons navn kommer... Aldrig op. Aldrig.
1: Han var i hvert fald førstevalget valgt hver i 87 draft. Ja, det skal jeg da lige love for. Fordi
0: hvis du kigger på, på 87-draftet, så, så falder du ikke ned af stolen og tænker, nej, hvor er det nogle gode spillere. Det er Reggie Miller-draftet. Det, det, man... det, det er Scotty pippen draftet nu, nu, nu,
1: nu tager du noget ud af munden på mig her, Peter. Fordi mm, den skal jeg lige var nødt til at nævne her. Vi har tidligere lavet en hel podcast om Los Angeles Clippers historie. Den lavine af uheld og dårlige beslutninger, der er blevet truffet. Alt det uheld, de har været ude for. Jeg opdagede endnu et kapitel i det her, fordi i 86 sæson. Der går Los Angeles Clippers 12 og 70, den sjette værste record i NBA's historie, den klart dårligste record i den sæson. De ligger jo altså, til højre benet, de får første valg i 87-draftet. Og altså David Robinson. I draftlotteriet, der falder Clippers tre pladser, får fjerde valget i stedet for, som de bruger på Reggie Williams. In, en spiller 10 sæsoner, men en forglemmelig spiller Reggie Williams. Så i 87, der bliver Clippers altså snydt for David Robinson igen klart, klar dårligste record i grundspillet. De drafter Reggie Williams som nummer 4. Du nævner det selv. Hvem bliver draftet som nummer 5? Scotty Pippen. Hvem bliver draftet som nummer 11? Reggie Miller. Altså, mine øjne og ører de begynder at bløde, når jeg tænker på, hvordan Klippers kunne have set ud i 1990'erne. Fra 87 og 15 sæsoner frem, der er Klippers bedste placering to syvende pladser i Western Conference. De kunne have haft David Robinson til at bygge op omkring. De kunne have draftet Scotty Pippen. De kunne have draftet Reggie Miller, så snakkede vi ikke om Indiana Pacers øh, fra 90'erne. Så snakkede vi om Clippers måske. Det er vildt. Det er vildt. Det, det, det er en afstikker, men det er bare, vi har snakket så meget om Clippers øh, pladet historie. Ja, Endnu og et og de
0: kunne jo den, faktisk ja. også have taget den mindste spiller i NBA's historie. Moxie Books er også for det draft. Det er mindste hoved, den mindste spiller, men et af de største hjerter. Så om ikke andet, så kunne de da have fået sådan en dygtig spiller der. Så man Clippers... De skal bare ud af crypto.com. Altså det er ikke godt, før de kommer væk. Men det er 1270 i 86-77. Det er helt <laughs> godt. Men, men altså, Kristoffer, jeg ved ikke, hvor mange minutter vi har, men jeg er nødt til det. Fordi da jeg kigger på de der quaddupledoubles, øh, så var jeg enig og på de kampe. Altså, hvad, hvad er det for en kamp, de der quaddupledouble i? Og så ender jeg på Nate Thurman, som har den her 22, 14, 13 og 12 blocks, fordi det, det er jo faktisk den flotteste statline af de fire, hvis man sådan skal kigge på den. Det samme hold som han spiller på, er der tre navne på, og hvis du... Prøv at høre her, hvem han spiller sammen med, hvem han starter sammen med. Det er Jerry Sloan, det er Rick Edelman, og det er Matt Gukas. Tre future head coaches i NBA. Uh, Matt Gukas, han, uh, han, han træner for Philadelphia, og Orlando, han er ikke sådan det største trænernavn, men dog en NBA-træner. Jeg tror, det er otte sæsoner, han har som, som head coach. Men Rick Adelman, altså nummer 11 på flest coachet i NBA's historie. 6 år med Portland, to med Golden State, 8 med Sacramento, som nu er i slutspillet igen, 4 med Houston, og så en tre i Minnesota. Han er i finalerne to gange med Portland i 90 og 92. Så et kæmpe trænernavn. Og så er lige ved at sige, måske et endnu større trænernavn, Jerry Sloan, det, man som også er starter på det her hold. Han er nummer 5 med over 2.000 kampe. Fuldstændig vanvittig. Han slutter som nummer to i uh, rookie of the year, nej I coach of the year voting. Han taber til Larry Bird i 97-98, han taber til Hubie Brown i 0203 og han taber til Sam Mitchell. Så de her to der var ingen af dem der blev coach of the year, men to af de største coaching navne, så sammen med Matt Gukas, der spiller de på det samme hold. Hvordan fanden kan du have tre NBA head coaches startere på det samme hold i den samme kamp som Nate Thurman har en double-double? Så noget det, det kan jeg slet ikke forstå. Jeg sidder og tænker, det er jo næsten for godt til at være sandt, og det er et skønt hul at falde ned i, men altså gigantisk hjernekapacitet på sådan et hold, og så er det netop der løber med alle roserne. Vi skal huske de tre gamle trænere, så hermed gjort. her
1: Hvordan det har relevans til David Robinson og San Antonio Spurs, det må jeg lade Peter om. men ja, jeg er ked af det. Vi kom fra David Robinson, kommer til San Antonio 89, det markerer starten på den næste periode i vores fortælling om Spurs. Den fjerde periode. Go, Spurs, go. Det andet tophold 1989-1997. Som Peter har nævnt, David Robinson bliver rookie of the year i sin debut -sæson i syv af de her otte sæsoner fra 89-97. Der San Antonio Spurs med slutspillet tre gange. Når man til anden runde, og i 94-95 der vinder San Antonio Spurs en NBA Conference for første gang, går 62-20. Man spiller sig hele vejen til Western Conference Finals, hvor man dog taber 4-2 til Houston Rockets, anført af Hakeem Olajuwon, naturligvis. Der var også noget med ham, Hakeem Olajuwon og David Robinson da David Robinson havde vundet sin MVP-trofæ, så blev han lige. Han blev sat på plads af Hakim Olatjoon. Måske det er det derfor, vi ikke snakker om David Robinson, fordi han simpelthen blev trynet af ja, en af de bedste center, vi nogensinde har set, Hakim Olatjoon. Jeg ved ikke, om du har noget at, at sætte på den match op. -pil. Nej,
0: ikke andet end, at det måske er, er to af de sender, man på mange måder godt kan sammenligne, fordi de netop havde de der kvaliteter med, at de var altså, gigantiske scorer og fantastiske forsvarsspillere. Og det er nogle gange, altså vi, vi ser jo nogle gange en dominerende center være rigtig god i den ene og knap så god i den anden. Her der ser vi altså to, som vinder defensive player of the year, vinder MVP, vinder alle de der ting, de personlige rekorder. Og der er det altid Kim vi taler om, og de, de vinder to mesterskaber begge to, men du har nok ret, at det falder. Måske er det så simpelt, at det falder tilbage til, at man ikke kan sige, at jeg er den bedste spiller på det hold, der vandt mesterskabet. Det kan Hakim, det kan David Robinson ikke. Måske er den ikke længere det, det godt, hvad du har ret.
1: Men uh, 89 til midt 90'erne, en virkelig potent spørgshold, En førsteplads i Western Conference, tre andenpladser, to femtepladser og en fjerdeplads, syv gange i slutspillet, en enkelt tur til Western Conference Finals, og det er naturligvis anført af David Robinson. Rookie of the year i 1990, defensive player of the year i 1992, ligands MVP i 1995 ind. Vi kan ikke understrege hvor, hvor stor en NBA-profil han er, David Robinson. Hvis vi skal nævne et par andre spillere forholdet i den her periode. Spurs, darling, Sean Elliott bliver draftet som nummer 3 1989, spiller 11 sæsoner for klubben. Terry Cummings har et par uh, produktive år i den her periode. Avery Johnson kommer til i midt-90'erne, The Little General, som han hedder. Og det er også i den her periode, at man har uh, Dennis Rodman forbi San Antonio Spurs. Peters favorit, Del Negro, er på holdet i seks <laughs> sæsoner. Doc Rivers spiller der i to sæsoner. I 96-97 sæsonen tilfører man også en, uh, en gammel, det skal vi nævne, Dominic Wilkins, til holdet. Men der er altså bare rigtig mange ombud i Western Conference her i 1990'erne, Peter. Altså, vi har Trailblazers, Suns, Jazz, Rockets, spiller sig alle sammen, fuldstændig fortjent i NBA-finalerne, gode mandskaber, det er slet ikke for at tage noget fra dem, men altså, Spurs havde et mandskab, der skulle tages seriøst. Og det er jo ikke, det er ikke utænkeligt, at Spurs havde snuppet en enkelt tur til finalen i den her periode, selvom de kun, altså de var kun i Conference finals en enkelt gang fra 89 til 1996. Men det er ikke utænkeligt, at Spurs skulle have haft en finale deltagelse i de her Nej, år.
0: Nej, det der er det ikke. Øh, men jeg tror egentlig bare at vi må sige at Spurs endnu en gang der, der snyder de os altså alle sammen, fordi de sparer bare op. Altså de ved udmærket godt, hvornår ja. de skal sætte ind, fordi den her periode, der er der mange ombud. Du har fuldstændig ret, og, og det er svært at slippe igennem det der lille mikroskopiske nåløje det er, som at komme til en finale og endnu mindre at vinde det hele. Så jeg tror egentlig bare at de tænker, vi er relevante. Vi har David Robinson, vi passer lige lidt på, og så, så laver vi en chinistrej lige om lidt, og det, det, den kommer ja. vi jo til.
1: Fordi den her periode, vi snakker om, som nævnt, strækker sig over 8 sæsoner, 89-97. De første syv sæsoner, stor succes. De fleste regnede også med, at vi skulle tage spørgseriøst i 96-97 sæsonen. Det satte skader så en rimelig pæn stopper for. David Robinson spillede flot, øh, blot 6 kampe i hele sæsonen. Først på grund af rygproblemer, derefter på grund af en brækket fod. Sean Elliott missede halvdelen af sæsonen, og uden Hammer og Robinson, så manglede holdet simpelthen bare identitet. Det resulterede i det dårligste grundspil i historie, 20-62 tredje dårligste rekord i hele ligaen, altså i 96-97 sæsonen. Jamen stop der, der. stop der, for det er der, de laver en genistreg. De laver to genistreg her, men det er i starten af den her miserable sæson, Peter, at vi får, første, nej, undskyld, vi får sidste gang i vores fortælling skal have fokus på trænerskifte. 10. december 1996, der har vi en general manager, der hedder Greg Popovich. Han siger til holdets træner Bob Hill, farvel og tak. Nu overtager jeg selv tøjlerne. Jeg er holdets head headcoach. Ja, yeah, og,
0: og timingen af det, altså det er jo her, at jeg, vi kommer tilbage til Popovic. Jeg ved, han er agent. Han er så klog, fordi på det her tidspunkt, da, da Hill bliver fyret, der er de 3 og 15. De 3 og 15, det er den kampe i streg. Det er præcis det antal kampe, David Robinson sidder ude med sin rygskade. Han kommer simpelthen ind og starter sin første kamp, da Popovic tager over. Så Popovic får med det her. Ja, fyre træneren, mens The Record er rigtig dårligt. Den første kamp, jeg snubber, det bliver med David Robinson. Og alle havde jo regnet med, at nu vil der komme et turnaround i San Antonio. Nu melder de sig ind igen og bliver et relevant hold. Så sker der jo så bare det, at Popovic og, og Tim Duncan, de sidder, de spiller seks kampe øh, og går tre og tre i de seks kampe. Det ser egentlig fornuftigt ud, men Popovic, han har luret det. Han kan godt se at det her, det ikke er helt godt. Og så beder han. Tror jeg. David Robinson om mig at brække foden. Så siger han, <laughs> David Robinson, kan du ikke lige brække foden? Fordi så bliver det rigtig godt for os. Jeg ved godt, det kommer til at gøre ondt. Du skal sidde ude resten af sæsonen, men jeg lover dig, det bliver det hele værd. Så det, ej, det er selvfølgelig ikke det, der sker, men altså David Robinson efter seks kampe, der brækker han foden og sidder ude. Hvilket når man kigger på basketball reference ud i den sidste side, øh, ud i siden, der kan man se, hvem har den største øh, win share. I det år, hvor Popovic tager over, der er ham, der har windshare blandet sammen med navne som David Robinson, Tim Duncan, Magic Ginobili, Will Perdue. Will Perdue har den højeste windshare i, i den sæson 4,4, hvilket jeg tror nærmest vil være den laveste windshare på noget hold nogensinde. Men Popovic, det er her han kommer til, og de er bare så latterlig heldige. Altså alt rammer, altså alle de dårlige ting, der kan ramme dem, rammer dem på det rigtige tidspunkt. Så det starter ud med... 18 kampe, ud med dig, ind med David Robinson, bræk foden, 6 kampe, okay, vi taber hele baduljen, and you know what happens next.
1: Når vi laver de her fokus historier, Peter, så er det ofte spillere, jeg beder dig om at beskrive malbilledet male af, men jeg er nødt til at få sat nogle ord på, eller vi er nødt til at få sat nogle ord på Greg Popovic, der altså overtager som cheftræner, december 96, her 27 år senere, står som en af NBA's bedste træner nogensinde. Kan vi ikke lige få malet bare et lille portræt af, af Popovich? Oh, man altså... Greg Charles Popovic. Altså, jamen,
0: jamen allerede der, allerede der øh, bliver man jo lidt glad. Øh, er jo ikke kun en basketball-headcoach. Altså, han er jo en af dem, man, man går tilbage og siger, det her er, er større end basket. Han er politisk aktiv. Han er en stemme, som jeg tror, alle lytter til. Har taget den, den slane vej igennem. Øh, altså, selv spillede basket var med i 72. Kom ikke med på OL-holdet, men var med som... Øh, i udvælgelses... eller hvad hedder, hvad hedder det? Ja. Jamen, altså han spillede. Altså han, han kunne have været spiller på 72-holdet. Så, så det, er en, det er faktisk ikke sådan en, en gammel, tyk mand, der løber rundt og kun er headcoach. Det er en, en tidligere spiller, som faktisk var rigtig god. Han har spillet i college, han har spillet, eller trænet college-rækkerne, han har taget hele turen op igennem øh, den der rejse, man skal som headcoach. Det er meget, meget sjældent, du kommer ind bare lige fra højre fra Vejle, og så kommer den ind og bliver headcoach. Det dem er der ikke ret mange af. Så har han europæiske forældre. Han har studeret russisk, og det er derfor, jeg er sikker på, at han er agent. Altså, det, jeg mener det faktisk. Han, jeg tror, han har. Der er et eller andet, som, som siger mig, at han, han er mere end bare en headcoach. Lige nu står det at det er jo nemt at kigge tilbage og sige, at han er den mest vindende træner nogensinde. Han er... På alle måder har han opnået alt det, man gerne vil som headcoach. Men jeg synes, det, det vigtige at sige er, at at han er en stemme ud over NBA. Han er altid ude at være vokal om kvinders rettigheder. Han er den første, som henter en kvindelig assistenttræner ind. Han er aktiv politisk, har været meget vokal omkring sin modstand mod Donald Trump.
1: Han bruger sin platform til det rigtige. Ja, det gør
0: han. Måske er det bedre beskrevet en end det vores,
1: jeg lige på den måde, jeg får det sagt på. Nej, det er rigtig, Det er jo fint at få nogle ting på. Altså, Becky Hammond, der kommer ind som assistenttræner. Men assistent jeg synes jo bare,
0: at mange af de her headcoaches, så tænker vi på, Om du er head coach. Vi hører aldrig nogen af dem sige noget som helst om noget andet. Der er Steve Kerr, og der er Popovic. Jeg,
1: ja, jeg skulle lige sige, Steve Kerr gør ja. en gang imellem. Altså det de, kommer også fra popovich træet lige præcis, gennem, ja. lige præcis.
0: Og der var mange, jeg er en af dem, som var fortaler for, at under præsidentkampagne med Trump, der, der, altså jeg mener det faktisk lidt, at vi skulle have haft popovich og Steve Kerr som vicepræsident. Altså det, det, det er ikke... Det vil ikke være, være sådan helt utænkeligt, at man så ham gå ind i politik. Nu tror jeg ikke, han gør det, fordi han er nok for gammel. Men altså, han er meget mere end bare en head coach. Og det, det synes jeg er, er i hvert fald noget af det, jeg tænker på. Så jeg ved ikke, hvad, hvad ord man mere kan sætte på, om der, der er mange. Men øh, kæmpe navn, kroatisk mor og
1: serbisk far. Og får lov til at ansætte sig selv som træner. Det er også lidt sejt. Yes. Han er altså general manager i klubben. Greg Popovich siger til Bob Hill, farvel og tak, nu tager jeg over. Sidder her 27 år senere, som Peter nævner, mest vindende uh, træner i NBA's historie, som også har givet noget af om videre til uh, NBA-træner som Mike Budenholzer, uh, Taylor Jenkins har været ind under, Monte Williams, vi kan nævne Steve Kerr selvfølgelig, Doc Rivers, Mike Brown der har været mange, og der er også folk, som ikke coacher i NBA i dag, som også har været inde forbi. Selvfølgelig, når man sidder der i 27 år, så er der folk forbi, men har virkelig også, han har det her tre som vi snakker om. Altså, ja, Popovic træde. Ja, Popovic træde. Folk, der har været assistent ja. over, ja, over ham, som senere bliver succesfulde, træner andre steder i NBA. Så han er sådan, han er sådan nu er Phil Jackson the Zen master, men Greg Popovic er altså en en personlighed, han er ikke flamboyant eller karismatisk, på nogen. Eller han, er, han er sjov det er slet ikke det, men han er ikke sådan karisma bombe eller sådan en åben en, en, en bog eller noget som helst men der er noget ved ham, der er en aura som skinner igennem hele organisationen vi er også nødt til at snakke lidt om R.C. Buford på et tidspunkt som bliver general manager i starten jamen de
0: to var jo hit eller assistant coaches, sammen ja. under, under Brown tror jeg nok det var øh, og, og det er da fedt at de har det sad på den her måde og fået
1: delt opgaverne og, og det er jo, men for at skabe det er jo en, en kultur og det er jo det, ja, det gør de der, der, virkelig der, der virkelig altså det første ord man, man tænker på når San Antonio Spurs det er selvfølgelig storhed men det er også kultur fordi the Spurs way når du har været hos San Antonio Spurs Kawhi Leonard sagde det også når du lander hos San Antonio Spurs så lærer du hvordan du spiller rigtig basket altså der er en kultur der er en rød tråd igennem det hele der er en du skal agere sådan her som atlet og sådan her som person altså, det, det, der er et eller andet magisk ved det og det starter det starter måske her, 10. december 1996, hvor Greg Popovich altså bliver træner.
0: Ja, det, det synes jeg da godt, man kan sige. Øh, fordi han er et eller andet sted ansigtet på hele den der stabilitet. Mm. Alle de andre, når, når vi taler om alle de head coaches, som er været inde og ude, og ny headcoach her, ny headcoach der, så er han jo det stabile, der har været der. Men jeg synes, med Larry Brown, som, øh, som han selv sværger til, altså det, det er der, han har fået sin basketopvækst, og han følger jo ham rundt og bliver assisten for ham i Kansas, hvor han er college-træner, og, og følger ham også til San Antonio, og det er der RC for, der ham for alvor et eller andet sted, møder hinanden og, og planlægger fremtiden. Men han er også beregnende. Jeg synes jo lige, man måske skal man sådan lige klap hesten en lille smule. Den er lidt tageligt at fyre en head coach, og så ved man, at samme dag, så kommer David Robinson tilbage. At altså, der kunne der godt lige have givet har en chance for at se, hvad kan vi gøre, når han kommer. Men måske er han bare klogere end os andre det kommer aldrig til at gå, vi kan lige så godt.
1: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Greg Popovich er klogere end os andre. I
0: er fald det er han. Det må vi give ham. Men jeg kæmpe, kæmpe navn. Og Altså, wow. Hvis man kunne
1: få det eftermæle som Popovich får, så... Så tror jeg, at man skal være lykkelig. Men den her 96-97-sæson, den markerer overgangen mellem det, vi har valgt at kalde det andet storhold, og så til det næste punkt, som vi kommer til dynastiet. Men vi får altså et markant trænerskifte i december 96. Resultatmæssigt er sæsonen en fiasko, 2062. Det står i klar kontrast til, hvad det her potente mandskab havde leveret sæsonerne for inden, altså syv sæsoner med slutspilleren tur til Western Conference Finals. Men, men den her resultatmæssigt dårlige sæson, der giver så San Antonio Spurs et højt valg i NBA-draftet igen og igen, kan vi også sige, at Spøs er heldig. For de har faktisk kun de tredje dårligste, den tredje dårligste record i 96-97-sæsonen. Dengang der var det jo ikke sådan, at det var de tre dårligste records, der fik den samme procentuelle øh, sats for førstevalget. Dengang der var det altså, den dårligste record fik markant størst øh, chance for at få førstevalget. Men de er altså kun med den tredje dårligste record i 96-97-sæsonen. Men igen, draftlotteriet forkæler dem. De springer to pladser op for altså tildelt førstevalget i 97-draftet. Spørg sprang forbi. Vancouver Grizzlies sprang forbi, Boston Celtics får første valg i draftet, og i 97, der er der ingen tvivl om, hvem der skal tages med første valg. Tim Duncan fra Wake Forest. Det bliver starten på den femte periode, som nævnt dynastiet. Men inden vi kommer der til, Peter, vi skal nok fornævne Tim Duncans imponerende CV. Hvad var det for en spiller, der kom til San Antonio Spurs i 97, og hvad er Tim Duncans eftermæle? Men vi ved snart ikke, hvor vi skal starte.
0: Altså, det er jo en all-round vinder. Øh, har aldrig nogensinde peget på sig selv til noget som helst, og alligevel så snupper han alle priser. Den eneste, han ikke får, det er Defensive player of the Year, og det er synd og skam og tyveri og snyd og ballade. Fordi han var en spiller, som skulle have haft den pris, og, og havde han fået den, så ville man kunne sætte flueben ved det hele. Øh, han vil gå ned i historien som en af de bedste spillere nogensinde. Han vil altid være forbundet med Kobe Bryant, fordi de to battlede hele vejen op igennem karrieren og har egentlig på mange måder en ens karriere. Altså, de spiller på det samme franchise hele karrieren. De vinder mesterskaber som den bedste spiller på ja, det, det bedste hold. Vinder fem titler begge to. Og for mig er Duncan, altså den bedre spiller, for mig er, er Duncan det større navn. Vi plejer at sige, at han er, er den bedste power forward nogensinde. Og det er jo egentlig noget pjat. Altså, han er bare en af de bedste spillere, period, nogensinde. Så en vinder i begge ender af banen, en kultursætter, Selvfølgelig skulle han være første runde, første valg. Det vidste alle. Altså Sports Illustrated havde ham allerede på forsiden i en Boston Celtics uniform. <laughs> altså Celtics er jo stadigvæk den dag i dag rasende over, at de ikke fik Tim Duncan. Alle vidste, at Tim Duncan skulle til Celtics. Men, man troede ikke rigtigt på Vancouver Grizzlies. Selvfølgelig skulle de blive et nyt franchise, men de har ikke fortjent noget som helst. Det, det bliver Bostons øh, tur. Det gjorde det bare ikke. Og, og, og det er fedt, når man og en gang skyld vælger den rigtige spiller, og det hele bare fungerer. Altså, skadesfri, nærmest hele karrieren, vinder mesterskaber, er kulturbæren, er forsvaret, er angrebet, er på alle måder en spiller, som alle elsker. Og så, da han stopper karrieren, vi har ikke hørt fra ham siden. Altså, det, jamen, det, er, det er så San Antoni, Antonio's i, som, som det kan blive. Men det er jo kun noget, vi taler om nu, fordi det er sådan, vi tænker på Spurs. Det er jo Kvæl, Popovic og Duncan og Robinson, Genobley, og Parker, alle de navne, vi kommer til, der er sådan en æra, hvor det her står som det mest sunde franchise af alle, på tværs af alle sportsgrene. Der er ikke, der er ikke nogen, der, der når dem til soccerholderen i de 20
1: år, hvor Duncan er der. Det, det, er, det er ret fantastisk. Og Duncan er altså med at spille hele karrieren hos Spurs 19 sæsoner, hvor han er med til at vinde fem mesterskaber, han vinder to grundspils mvp Trofæer tre finals mvp trofæer kommer på 15 All NBA hold og 15 All Defensive hold, hvilket er NBA rekorden, altså 15 All Defensive hold. Duncan er i slutspillet i samtlige sæsoner han spiller og spørges til slutspillet i 22 sæsoner i træk. Nu når vi til det vi har valgt at kalde dynastiet 1997 på efter til 2016. Jeg har valgt at sige 97 til 16. Det ligger sig op at Tim Duncans karriere, altså han kommer til 97 stopper i 16. Og vi behøver ikke definere hvad dynasti er, Peter, men vi det kan vi godt kalde det, ikke? Jo,
0: det, det er jeg, jeg tror kun, vi kan
1: kalde det dynasti. Og det er selvfølgelig ikke kun Tim Duncan og Greg Popovich. Vi kan lige nævne de vigtigste navne om lidt, men bare lige for at slå fast. Fra 97 til 2016, der vinder San Antonio Spurs fem mesterskaber i 99, 2003, 2005, 2007 og 2014. De er i seks serier, De er altså i en i 2013, som de taber. Derudover, så er de i tre Western Conference Finalserier plus en i, i 2017, altså efter Tim Duncan. Slutspillet i alle sæsoner fra 97 til 2016, seks ture til finalerne, fem mesterskaber, syv gange vinder de Western Conference i grundspillet, seks gange vinder de over 60 kampe i grundspillet. I Tim Duncan-æraen 97 til 2016, der vinder Spurs ikke færre end 50 kampe i grundspillet. Eller det, der svarer til det. Der var en lock sæson i 98 99 Jeg siger det lige igen. I de her sæsoner, hvor Tim Duncan der er du sikker på at vinde 50 kampe i grundspillet. Vanvittigt run. Vanvittigt lækker sig. Det starter med Popovic i 96, Tim Duncan kommer til i 97, så har de altså fra 97 til 16 med finaler, med mesterskaber, og ikke færre end 50 sejre i grundspillet. Eller det, der svarer til det igen, der var en lock-out-sæson. Det er det i sig selv er helt så altså Tim
0: Duncan spiller 251 slutspilskampe starter 251 slutspilskampe. You do the math. Altså det, det er hvert år, og det er mange kampe. Han spiller, en gang spiller han i første runde fem kampe, og en anden gang seks kampe, og en tredje gang syv kampe på, på de 19 sæsoner. Ellers så er det 17 kampe, 24, 20, 23, 21. Altså det, det er, han spiller bare konstant. Altså det er virkelig, det er også noget af hans karriere. Det er den her... Altså holde dig i form uden at løbe rundt og fortælle, hvor mange penge du bruger på det, og uden at være den mest muskuløse. Han var der bare for sit hold hver eneste gang. En fuldstændig vanvittig karriere. Jeg ved ikke, om det er, altså, hvor højt op den rangerer som øh, bedste karriere i, inden for sportsgrene, men altså, der, der er ikke ret mange fingre, man kan sætte på det. Jeg kan ikke huske, at vi har hørt noget ballade fra San Antonio, mens Duncan har været der. Altså, det, det, er, det er helt vildt, det han har præsteret. Det er... Ja, Det er det, man gerne vil, hvis man er spiller, hvis man gerne vil være med et hold og sige, at jeg er holdet, så er det Duncan. Altså, det er ham, jeg tænker på, fordi han var aldrig større end holdet, og det er derfor, jeg også synes, han adskiller sig fra Kobe. Hvor Kobe nok mere var, jeg er holdet, altså det er ikke, det er ikke de andre. Jo, de er med mig. Duncan, han var, han var bare en del af det, og, og det er... Det er det er simpelthen forbindeligt, det han, han præsterer, synes jeg.
1: Han er naturligvis ikke alene. Han træder ind på det her øh, i forvejen hold, som vi har snakket om, altså med David Robinson, Avery Johnson, Jaren Jackson senior, ikke yes. Sean, Sean Elliott. De når til anden runde af slutspillet i Duncans rookie-sæson, vinder mesterskabet i Duncans andet år. I 1999-finalerne, der slår de New York Knicks 4-1, sikrer Spurs første mesterskab i historien. Tim Duncan bliver finals-MVP som 23-årig, 27 point, 14 rebounds, 2,2 blocks per kamp i finalerne 1999. I, I de næste tre sæsoner, der vinder Spurs 53, 58 og 58 kampe, de når til Western Conference Finals i 2001, men møder som du også har nævnt, Peter, det her ultra Los Angeles Lakers-mandskab, der altså vinder mesterskabet øh, tre år i træk, der møder de to år i træk i slutspillet, taber begge gange selvfølgelig. Men det her, det, det er den første udgave af dynastiet, altså Tim Duncan som centerpiece, og så de her veteraner fra det, det tidligere øh, storhold omkring dem. Men det er også i de her år, at Spurs så tilføre nye brekker, der ender med at komme til at definere franchiset i den næste øh, halvandet år 10, kan vi godt sige. Altså den franske guard Tony Parker, bliver draftet som nummer 28 tilbage i 2001, joiner holdet til 0102 sæsonen ender med at spille 17 sæsoner for Spurs. Og tilbage i 1999, der havde man draftet Manu Ginobili med valg nummer 57. Han joiner holdet i 2002, ender med at spille 16 sæsoner for holdet. Så der er den her første konstellation af øh, dynastiet. Så kommer Ginobili og Parker til holdet Spurs mesterskabet igen i 2003. Der hedder stammen Tim Duncan, Tony Parker, David Robinson er der stadigvæk. Man har Steven Jackson på holdet, Manu Ginobili, Bruce Bowen, Malik Rose, vi kan også nævne Steve Kerr. Men det er den her trio, Peter, som, som i hvert fald også der øh, i det moderne NBA, hvis man kan sige, det altså efter 2000. Æh, Duncan Parker, Ginobili. Det er den, der bliver den toneindgiven i de næste mange år. Hvilke ord kan vi sætte på Tony Parker, Manu Ginobili? Og på den her historiske trive hos Spurs? der altså, selvfølgelig når vi tager Tim Duncan med, kommer ind og spiller Duncan 19 sæsoner, Parker 17 sæsoner, Ginobili 16 sæsoner forholdet. Jamen altså, det,
0: det, det er jo her, hvor man også får alvor for øjnene op for, at internationale spillere faktisk kan gøre noget i NBA. Altså, der er San Antonio jo også sådan den first mover. Selvfølgelig Tony Parker fra Frankrig kommer for det her Encep. Øh, college i Frankrig, hvor han, hvor han lærer at spille der kommer i, er han 19, da han kommer til NBA? Ja, ja, um, og får læsterlige klø. Altså Popovic er på nakken af ham sådan, at det er noget, de, de begge to selv reminiscer over, når man, når man hører dem tale om det. Altså han er virkelig også måske lidt mere, end man sådan skulle tro. Han er bare efterpakker og skælder ham ud konstant, og han bliver taget ud af kampe, og han kommer ind igen, hvor han ikke har lyst. Altså det, det er faktisk ikke noget lykkeligt ægteskab til at begynde med. Parker har så sidenhen jo sagt, jamen, det, han var den eneste, der sådan for alvor kunne se, hvad jeg, hvad jeg havde brug for. Jeg kom som sådan en kok i 19-årige teenager over, og havde bare smadret alt i Frankrig, og var sådan en af de her prodigies, som alle kiggede på, og syntes bare, hold nu op, altså, du kan jo ikke sætte en fod forkert. Og så kommer han over og får virkelig, altså han, han, bliver, han bliver... i der skolet. Ja, det gør han. Han bliver i den grad sat på plads, når han laver fejl. Og Popovich er jo ikke sådan en, der roser sådan hele tiden. Altså han, han har gjort mange store ting, men men den måde, han kommer efter Parker på, var, det var næsten sådan, at folk var lidt ved at vende Popovic ryggen, fordi de synes næsten, han var for hård. Men han var jo klogere endnu en gang, så var han bare... Jeg vidste, jeg vidste bedre allerede dengang. Så Parker kommer over og bliver jo en af de her besønderlige pointguards, som faktisk ikke skyder ud fra. Det begynder han på, som karrieren den vokser. Men i starten, der er han bare latterlig hurtig. Altså en af de spillere, som altid skruer flest point i feltet, han, han fløj forbi folk. Han var så hurtig og, og så dygtig til at, at komme til ringen og komme ind i feltet og have de her små push-skud. Virkelig, virkelig en fantastisk atlet. Det glemmer man lidt, fordi man ikke ser om hænger over ringen og dunke. Det er der, man normalt uge af, hvor han atletisk. Parker var hurtigere end alle andre i ligaen på det her tidspunkt. Den hurtigste spiller med bolden, og, og det udnyttede Popovic på den måde, de spillede. Så han drev bolden ind i feltet og scorede derfra. Det, det var egentlig lidt atypisk. Så øh, selvfølgelig Tim Duncan, han spillede aldrig i Charlotte, skal vi
1: huske på. Han sluttede i San Antonio, det er <laughs> vigtigt at vide. Hvad med Manu Gianopoli? Jeg har snakket om ham tidligere i podcasten, den her europæiske superkreatør. kreatør
0: Ja, der er nogen der er ikke europæisk, han er så argentinsk. Sydamerikansk. Ja, ja, sydamerikansk. Men det er også helt okay. Altså, han, han kommer jo til, og, og der er, det er jo et af de, de få gode øjeblikke, jeg har haft med Popovic. Jeg har jo talt med ham et par gange. Øh, men, men hvor jeg faktisk spørger ham om, hvordan i alverden vidste I skulle tage Magno Ginobili, med nummer 59 i draften. Altså, hvad, hvad, hvad fik jeg til at tage ham? Vidste de godt, hvad I fik? Hvor han griner helt vildt og kigger ned på, på lille mig og siger, nej, altså vi havde da ingen anelse om, hvad det var, vi fik i, i Magno Ginobili. Det var da ikke nogen, der kunne vide. Altså, der var han alligevel sådan lidt, ikke selvkritisk, men selvfølgelig havde vi ikke nogen anelse om det. Den her spiller fra Argentina, som kommer ind og spiller... Altså, han var også en yber atletisk spiller det, det skal man også huske på. Virkelig hurtig, god med bolden, og så var han jo... Altså, det er den eneste spiller, som Popovic offentligt har sagt, han må gøre, hvad han vil. Altså, han må få lov til selv at bestemme, når han er på banen, så dygtig er han. Jeg skal ikke kontrollere en vild hest. Altså, han skal, få, han skal have lov til at lave de her ting, For det var det, der gik galt i starten. Det var, at han prøvede at sætte ham ind i den amerikanske model med set plays, og nu gør vi sådan, og du skal gøre sådan, og det var han ikke, det var Ginobili ikke, det passede ham ikke sådan super godt, så han blev sluppet fri, så, og det er endnu en gang en af de ting, hvor jeg bare sidder og tænker, Popovic, du, du er simpelthen for klog, altså han kan med det samme se, hvad det er, en spiller har brug for, Parker havde brug for i den grad at få med pisken, og Ginobili havde, havde brug for at bare tage seletøjet af, give den gasmarker, fordi det du laver, det er så atypisk, og det er det, vi kan vinde med, det er den måde, du spiller på, så nu har man altså lige pludselig to internationale spillere sammen med Tim Duncan, og Duncan er amerikaner, jeg gider ikke det der snak med, at han, han spiller som amerikaner. Så vi har den her konstellation, det internationale, meget forskellige spillere faktisk, som, som trives med, med det forskellige. Men det der binder det sammen, det er Popovic på toppen, og så er det Duncan, som styrer begge ender af banen, og så har du de der vilde kræfter hos mm -hmm. Ginobili. jo altid gå ned i historien som den bedste 6. mand. Altså er sådan en, øhm, en spiller, der bare tog den rolle, det er fint, jeg kommer fra bænken. Jeg kunne starte for alle hold i Ligaerne, jeg kunne også starte for San Antonio Spurs, men vi har brug for, at jeg kommer fra bænken og laver ballade, når jeg kommer ind. Og det virkede, altså til tonerne af fire mesterskaber får de sammen. Det er, det er godt set af Popovic, det her.
1: Og den her trio slår altså New Jersey Nets i 2003-finalerne i seks kampe. De vinder også mesterskaberne i 2005 og 2007. I 2005 er det over det her bom stærke Detroit Pistons-mandskab anført af John T. Billups, Ben Wallace. En serie, der skal ud syv kampe, det skal vi nævne. Og i 2007, der sweeper de Cleveland Cavaliers, naturligvis anført af LeBron James, der ikke fik så meget andet hjælp i, i den finale-serie. Der er naturligvis forskellige rollespillere forbiholdet. Det er også en del af San Antonio Spurs historien, at man får hentet rollespillere ind og gør dem til bedre versioner af dem selv. Stammen er stadigvæk Duncan Parker Ginobili. Bruce Bowen, hvis vi skal nævne en, en fjerde mand, Tony Parker, bliver øvet finals-MVP efter finals-finale-serien 2007. Og der går faktisk øh, seks sæsoner før Spurs når til finalerne igen. De når til Conference Finals i 2008, hvor de taber til os af Angeles Lakers. De når faktisk også til Conference Finals i 2012, hvor de taber til det her unge, sprudlende Oklahoma City Thunderhold med Russell Westbrook, James Harden, Kevin Det var Williams. en vild serie. Fuldstændig, altså Det,
0: det er, fordi San Antonio faktisk optog 0 i den serie, og alligevel sidder man med den her fornemmelse af, når Oklahoma først lige finder ud af at trykke på knappen, altså at, at bruge de, de her unge kræfter, de har så bliver det svært for de gamle Spurs at følge med. Og jeg skal da lige lov for Saatchi Barker, Kevin Durant og James Harden og Russell Westbrook, de blæste igennem i fire kampe i streg. Altså Det, det var, det var besønderligt, fordi Spurs jo var foran, og, man, og alligevel sammen med den der fornemmelse af, det her, det, det, det kommer ikke til at ende godt. Altså de, de er simpelthen for atletiske, de er for vilde. Spurs kan ikke følge med, og det kunne de heller ikke. Og der, jeg troede faktisk, at det blev enden på dynastiet. Jeg troede, det var, det var der, man, man så det sidste. Fra, og på det tidspunkt kaldte vi det dynasti. de havde vundet fire mesterskaber. Alt så godt ud. Hvis, hvis de stoppede efter 2012, så har man sagt, at det, det, er, det er en fremragende. Det, det er fremragende, det, der er sket her. Tillykke med det. At I må sadle om, I må lave et nyt hold. Det er ja, fint.
1: De vinder tre mesterskaber på fem sæsoner, og når så derudover til to conference øh, finals derefter. Så, så efter de her tre mesterskaber på fem sæsoner, så jeg vil ikke kalde det et slump, <laughs> når man stadig vinder 50 kampe, og spiller sig i to Western Conference Finals serier, men der går altså lige en periode, før de er tilbage i, i, i finalerne. De spiller ikke helt med på mesterskabet, men de er stadigvæk, lad os kalde det mere end et relevant hold, må vi yeah. bare sige. Men i 2013 og 14 der er tilbage i NBA-finalerne. Begge år møder de Miami Heat med selvfølgelig Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosch som fundamentet. De taber finalerne i 2013 efter syv kampe for revance i 2014, hvor de, de tæver Miami Heat 4 i de kampe med det, der på det tidspunkt er den højeste gennemsnitlige pointforskel i en finale-serie nogensinde. 14 point vandt de seriens kampe med i gennemsnit, altså i 2014. Men, men vi er nødt til at sætte bord på, på den her episke serie i 2013, hvor vi ser Ray Allen ramme nej, det, ja, det største skud i finalernes historie tilbage i, i, i kamp 6. Scenen i 2014 var overhovedet ikke spændende. Det blev til på noget af det mest overlinede basketball, vi nogensinde har set en finale, så to øh, kontraster i 13 og 14, hvor Miami Heat altså står over for San Antonio Spurs.
0: Ja, men altså, jeg, jeg er glad for, at du ikke bare lige går forbi 13-finalen, at, øh, at den taber de, for det er netop sådan en legendarisk serie, øh, hvor de skal vinde. Altså, de har fuldstændig styr på den serie, og de fører i kamp 6, og det er kun ved et altså, gigantisk lykketræf, at, at Miami overlever den kamp. Og et kæmpe skud. Altså, der, der er det der ikoniske billede, hvor, hvor han hænger i luften og har sluppet bolden bag trepringslinjen. Og der er alle de her folk omkring banen, som løfter det der gule bånd. Ja, for at holde folk som ude, man, fordi de skal tage, ja, salg, tage op. Ja, som man Nu har Spurs, de har vundet. Altså, det giver ingen mening, at Miami kommer tilbage i den. De er så heldige at få fat i den rebound, eller gode, kan man også sige, de er. Chris Bosh får fat i den, afleverer den ud. Altså, Popovich alt... har taget
1: Duncan ud. Der er en Jamen... lille ris hos... Uh, ja, hos ja,
0: shh, det må ikke sige. Nej, okay. Det snakker vi ikke om. Det, det er et... Alle, alt det, der skal gå godt og gå rigtigt for Miami i de få sekunder, det går godt og rigtigt. Og de får altså udligende vinder efter OT. Og endnu en gang en kamp 7, som faktisk også er kompetitiv. Og efter de taber finalen i 13... Der samler Popovic jo hele holdet. De er ude og spise. Det er jo noget, det han er kendt for de her store middage, hvor han går rundt til alle spillerne. De har deres familier med alt det her. Der har man en fornemmelse af, at det er slut. Altså, I klarede den ikke i 12, og der troede vi, I ville stoppe. Nu taber I finalen på den her måde. En serie, som I skulle have vundet, det kan I simpelthen ikke komme tilbage fra. Det er det sidste, vi ser fra spørgsmål. Det kan være, at Popovic han stopper som træner. Altså, det hele var i spil. Men Popovic igen for han halet holdet ind, kommer rundt, de drikker dejlig vin, dejlig salto glas, rødvin, den, altså han er jo rødvins-eficionado, øh, drik Popovic, øh, men han kommer rundt til alle spillerne, og får fortalt dem, at det her det var en ekseptionel flot serie, og vi kommer igen næste år, og kunne hjælpe mig, om ikke det lykkes, altså at de får samlet holdet, og starter ud som lyn og torden altså i, i 13 14 -sæson. det, Jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde forventet, at de på den her måde kunne rejse sig. Det virkede som som et knækket mandskab, når man taber på den her måde. Det, det er der ikke ret mange, der går over. Og så
1: fik de i hvert fald haven i finalen i 14. Ja, det den skal den var, jeg lige for. Det var ikke spændende. Lad os bare sige det sådan. Nej,
0: jamen altså, det, det den, øh, Hvis man skal referere tilbage til det bedste basketspillede i en finale nogensinde, så er det i 2014. Ja, et, et hold, spørgsmål. må vi sige. Ja. <laughs> det var ikke... Jamen, altså, det, jamen, det er det, alle kigger på. Det er ikke Golden State Warriors og deres 63-kampshold. Det er ikke finalserien over alle mulige Det her er den bedste holdpræstation, hvis man skal pege... Så den single-handling på, på,
1: på en sag, så er det den her. Men i sommeren 2014, Tim Duncans 17. sæson, Greg Popovich 18. der vinder Spurs, altså deres femte mesterskab på 16 sæson, og På det tidspunkt fjerde flest i NBA's historie, de er siden blevet overhalet af. Golden State Warriors ligger altså nu på femtepladsen over mesterskaber. Det siger noget om holdet, Peter. Og det siger noget om Popovich, det siger noget om infrastrukturen. At Spurs gennem de her år har formået at justere til spillestil og modstandere. Altså selvfølgelig bliver der skiftet ud i truppen, det siger sig selv, men, men det er meget mere defensivt orienteret start 2000'erne hvor de blandt andet mødte Detroit Pistons i finalen, til pludselig at skulle forholde sig til Oklahoma City Thunder, det her Miami Heat powerhouse. Der bliver snakket stolpe op og stolpe ned om kontinuiteten hos Spurs, og den har de jo bestemt også, det har vi snakket om, de har været slutspille slutspillet så mange år i streg, men det er jo det er sådan en kontinuitet gennem, forandring gennem justeringer, gennem tilpasning til spillet og holdene omkring det. Og det er ikke fordi, vi skal sidde og tildele ros, om det er Duncans skyld, om det er Popovits skyld, men vi skal pege på Greg Popovich og på R.C. Buford, altså Spurs General Manager siden 2002, for at kunne skabe den her kontinuitet netop gennem justeringer og tilpasninger. Jamen altså,
0: de, de har vundet med tempo, de har vundet med at spille langsomt, de har vundet med at skyde mange træer, de har vundet med ikke at skyde nogen, de har vundet ved at spille stort de har vundet ved at spille småt, de har aldrig haft nogen begrænsninger og det har ikke været fordi, at, at det har været en masse forskellige spillere, der, der så skulle investeres til. De har ændret spillestil, fordi det passede dem. Altså det, Tony Parker, Giannobili og, og Duncan har spillet hurtigt, de har spillet langsomt. De, der har været hele, altså hele vejen rundt, de har, de har bare altid ramt det lege, hvor man, hvor man er bedst. De har ikke kigget på ligans tendenser og sagt, at vi skal gøre det samme som dem derovre, fordi det virker for dem, så, så gør vi det også. Det er dem, der har afstukket en kurs, og det er, den har den de holdt sig til hele vejen igennem. Så jeg er, altså jeg er, jeg er helt benovet over, hvis man sådan kigger på deres franchise-historie, hvor dygtige de har været, hvordan de har justeret, hvordan de har gjort det, man skulle. Så Popovic, altså... Ham, ham kunne man godt giftes med, altså der, der er ikke ret meget,
1: meget skidt at sige om ham. Og vi skylder måske lige at nævne lidt spillere fra truppen, der er altså nået til finalerne i 13 og 2014. Udover The Usual Suspects, Tim Duncan, Tony Parker og Manu Ginobili, så er Kawhi Leonard kommet til holdet i 2011 via et trade med Indiana Pacers, bliver finals-MVP efter serien i 2014. Andre bærende spillere er Danny Green, Thiago Splitter, Gary Neal, Boris Diaw, Matt Bonner, Patty Mills, og vi kan godt eller man kan godt argumentere for at, at den her kategori vi snakker om nu, altså dynastiet, den bør stoppe efter som du sagde, måske 2012, måske mesterskabet i 2014, måske helt tilbage i 2007. Men vi har altså valgt at rette kategorien efter Tim Duncans karriere, fordi det er ja the big fundamental fundamentet for den her sæson sammen med Popovich efter mesterskabet i 2014. Der spiller Tim Duncan yderligere to sæsoner, spøses for en 6. plads i 2015, taber i første runde til Los Angeles Clippers, og i Duncans sidste sæson i 15-16, der går Spøse 67-15, inden de så taber i anden runde af slutspillet til Oklahoma City Thunder. Her slutter Tim duncan Eran hos Spurs. Vi nævner det lige igen. Fem mesterskaber, seks ture til finalerne, yderligere tre ture til Western Conference Finals, slutspil i samtlige sæsoner, aldrig færre end 50 sejre i grundspillet, eller det der svarer til det, man spillede kun 50 kampe i 98-99, der gik Spurs. 37-13. Det svarer til 60 sejre, hvis man bare ganger, ganger det op. Duncan skal have ro. Selvfølgelig skal han det. Popovic skal have ro. Det er to personer, der er umulige at komme udenom. Det er de to største navne i historie, det kan vi jo godt sige. Ja, men det er det. Det er det.
0: Der har været mange store navne omkring, men, men Duncan er, altså uden sammenligning, den største af dem alle sammen. Og hvis vi skal arrangere ham, at altså, det er i hvert fald en top 10 spiller i NBA's historie, hvor han ligger præcis. Det synes jeg er svært at sige, men det er en top 10 spiller. Det er der ingen tvivl om, og er for mig den bedste headcoach. Altså, han er foran Phil Jackson, han er foran Red Auerbach. Der er ikke... Der, der har jeg ikke nogen sådan tvivl. Hvis jeg skal gå med en, så bliver det
1: Popovich og Duncan er der svimmel, hvor han dygtig. Og i de sidste ord, i, i den her kategori, hvor vi, snakker meget, vi har snakket meget om Tim Duncan, men jeg tænker, det måske kunne være sjovt lige at nævne, altså de holdkammerater, der har spillet mest med The Big Fundamental, for lige at vise, altså, hvilken hjælp han havde til det her fantastiske run. Tony Parker, nummer 1, 15 sæsoner, 1214 kampe. Manu Ginobili er nummer 2, 14 sæsoner, 1055 kampe. Derefter så hedder det Bruce Bowen, 8 sæsoner, Matt Bonner, 10 sæsoner, Malik Rose, 8 sæsoner, David Robinson, noget han har spillet sammen med i 6 sæsoner, Danny Green 6 sæsoner, Michael Finley 5 sæsoner, Robert Ori, har vi slet ikke nævnt, men 5 sæsoner spillede de sammen, og så Kawhi Leonard 5 sæsoner. Æm, så der er selvfølgelig nogle selvskrevne Hall of Famer på den her liste, David Robinson, Kawhi Leonard, vi kan, så kan man argumentere for, var Tony Parker og Manu Ginobili kommet i Hall of Fame, hvis ikke de har spillet sammen med Tim Duncan, det er sådan noget helt andet, men altså så mange sæsoner med Malik Rose, Matt Bonner, Bruce Bowen, Michael Finley, altså... Han har også løftet nogens karriere. Ja, men det, det har han, i, men Det er en helt anden ting. Jamen, <laughs>
0: jamen, det er jo det, som et eller andet sted definerer storhed. Det er jo, at du selv præsterer på et exceptionelt højt niveau i begge ender af banen, og det gjorde Duncan. Altså, det gjorde han i college, det gjorde han i NBA, det gjorde han med... Altså, det har han gjort alle steder, han har spillet. Men hvis du samtidig får det bedste ud af dine medspillere, det er jo der, du viser storhed. Det er klasse. Det er der, der ikke er en finger at sætte på en spil. Og der kan man pege på Kobe, man kan pege på LeBron, man kan pege på Jordan. Der er mange af de her gigantiske navne i NBA's historie, som vi ved, bare har smidt spillere under bussen, hvis ikke lige det var noget, der passede til dem.
1: Jeg vil sige, LeBron James har også løftet mange spillers karriere. Ja, 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 jamen det, det er slet ikke
0: for, men vi har bare ikke hørt om nogen spillere, som har været i San Antonio, hvor Duncan har sagt, du får forring, ud med dig, ud med badevandet, på det er den slut. Måde. okay. Altså, det, det er mere det. det. For mig er det også en kvalitet, og det, ikke, jeg, det, det, det skal ikke lyde som om, jeg prøver at tale LeBron, eller Kobe, eller Jordan, eller nogen af dem her ned, men, men de har bare haft en anden lederstil, og den kan være lige så god, for. men for mig der er der bare, at Duncan har et eller andet sådan helt mystisk år, så hvor jeg tænker, er der et eller andet, som vi ikke har hørt? Altså, der, der må være noget, som, altså, det er lidt ligesom Steve Kerr, det er en lille skiderik. Hvor er der? Steph Curry, hvor ligger det? Hvor er der det der...
1: Der må ligge noget
0: ondskab. Ja, der må være noget ondskab et sted. Men øhm, måske får Don ud, han spiller jo rigtig meget paintball. Han er god til at spille paintball. Det kan jeg ikke forstå, hvordan man kan være, når man er 2 meter og vejer over 115 kg. og han er jo ikke en lille, tynd Ej, det kan man ikke sige. splice, der gemmer sig. Han må være nem at ramme,
1: men øh, de siger, at han er rigtig god til det. Så når vi til den næst sidste kategori i den her fortælling om Spurs. Efter dødninger 2016-2019. Fordi efter Tim Duncan satte skoene i skabet indstillet indstillede karrieren, der havde man jo en spiller klar til at tage over i Kawhi Leonard, altså Finals MVP i 2014. Og med ham som den bedste mand, der når man jo faktisk til Western Conference Finals i 2017, efter et grundspil, hvor man gik 61 og 21. Kawhi Leonard bliver desværre skadet i seriens første opgør, og man bliver swept 4-0 af de senere mestre for Golden State Warriors. Et, et, et fint hold. Kawhi Leonard, man har en 31-årig Lamarcus Aldridge, man har masser af bredde, man har veteraner, unge spillere på vej frem. Men den her skade til Leonard, det bliver jo så starten på det er nok mest sæbeoperer-agtige, vi har set fra San Antonio nogen nogensinde. Kawhi Leonard bliver sur på klubben, bliver traded væk i 2018, og pludselig øh, er hele planen væk, altså nøglen til fremtiden er væk fra Spurs, overgangen til det næste hold er pludselig væk. Og det her, det var meget atypisk Spurs, det vi så i, i 17. Ja, men
0: helt vildt, men, men vi er nødt til at gå tilbage til den der serie, du taler om, hvor de bliver swept, fordi det er jo, man har lavet reelle ændringer efter den serie, og det er jo en, Rigtigt, en ja. helt skør situation, vi har, fordi de spiller i, San Antone, nej, i, i Golden State, og efter første halvleg, der fører San Antonio. De har jo fuldstændig krammet på. De fører 62-42. Altså de fører med 20 point ved halvleg i den første kamp. Og så er det skaden, den kommer. Kawhi Leonard skal skyde en træer. Så kommer den store tosse. Altså jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved ham. Sasa Patulia træder ud under ham, og han brækker foden. Og det øjeblik, han lander, så kan man bare se på ham. Han ved godt, at den her fod den er færdig. Det er et... En, en, en magtdemonstration i de første 24 minutter. LeMarcus Aldridge, Patty Mills, Danny Green, Kawhi Leonard og Pau Gasol starter. Man er Ginobili fra bænken. Vi har faktisk også en DeJounte Murray fra bænken. David Lee spiller stadigvæk. Altså, det er faktisk et rigtig godt hold, og det de er gode til, det er at være store og stærke. Og det er Warriors ikke. Altså, det er den her konstellation, vi kender. Store, tunge, langsomme Sasser Og så er det Draymond Green og Kevin Durant og de bliver tævet, altså de får bare smask, der er ikke noget at gøre. Rebound-spillet hedder 23-17 i første halvleg, Poengene nede med 20, alt spiller for Spurs, og man sidder sådan og øjner en, hey, kan, kan vi faktisk få en overraskelse i den her serie? Og igen, jeg sidder ikke og siger, at jeg tror, Spurs havde vundet, men i det mindste, så var der en chance for, at det kunne blive kompetitivt, og, og de havde en fordel, Spurs havde en fysisk overlejen fordel i serien, Warriors var gode, altså det er jo det her franchise, som er det næste dynasti, kan man sige, og Kevin Durant bliver tilført. Så jeg siger ikke, de havde vundet, jeg siger bare, vi skal huske, at Sacer Pachulia laver den her svinestreg, som man nu bliver dømt for hele tiden. Så har sat sin spor i NBA's historie, og den her serie, den skulle have levet på en anden måde.
1: Og skæren til Kavail bliver altså også slutningen for ham i San antonio Burst, og som nævnt, altså nøglen til fremtiden. Ham, der skulle tage over efter Tim Duncan, er altså lige pludselig væk. Man står tilbage med det her aldrende mandskab. Lamarcus Aldridge, Pau Gasol, Rudy Gay, vi kan nævne, Manu Ginobili indstiller karrieren i 2018. Tony Parker skifter til en anden klub. Nej, nej, nej han har ikke spillet. Øh, nej, 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 nej. nej. Han, tog væk, hjem. han er væk fra klubben. Yes. <laughs> Tony Parker. Man kommer i slutspillet i 18 og 19, men det er tydeligt, at man skal i gang med en større oprydning. Og så når vi altså til den sidste, det sidste punkt i den her historie om San Antonio Spurs. Omsadling fra 2019 til nu. En 11. plads, en 10. plads, en 10. plads, og indtil videre en 14. plads i den her sæson. Det er svært at se, hvem det lige er, der skal være den næste byggesten til fremtiden, men efter. Øh, nej, det er det ikke. Jamen, jamen de har gjort det igen. Jeg, jeg, hvor blank er du,
0: Christopher? Kan du ikke din historie? Nu skal jeg fortælle den. David Robinson, Tim Duncan, og hvad kommer nu? Den store Victor. Altså, spørges... Øh, du kan lige så godt sætte penge på det nu. Fremtiden er Victor Wendt Banyama. Og han kommer til Spurs, og alle de bliver sure, men det er sådan, det kommer til at ske. Spurs har allerede fået første runde, første valg. Ja,
1: hvis vi skal tro på historien, der har lotteriet ja. i hvert fald været, været god i San Antonio. Ja, men
0: det, ja. det, er, det er San Antonios ven, og det bliver det I også i 87
1: år. havde de kun de fire bedste chancer for første valg. Her fik de David Robinson. I 97 havde de de tredje bedste chancer. Der fik de Tim Duncan. Og det skal da lige passe, at Wittem Wimbanyama ender hos Spurs, og historien den gentager sig. Men de har også brug for det, må vi sige, fordi... <laughs> <laughs> det må også være Spurs' tur til et større rebuild. Det er den sæson, den her sæson kan blive den dårligste i Spurs' historie. Man er 1957, og der er lidt at spille for i de sidste seks kampe i den her sæson, hvor man altså er i gang med at omstille sig til fremtiden. Man mistede den her nøgle til Kawhi Leonard, der ville væk fra klubben. Man, altså, man fik ikke bare automatisk en spiller, der spillede 15 sæsoner for holdet, som man jo har haft i, i George Gervin. Jeg ved godt, det kan 15 sæsoner, men kontinuitet over flere år. George Gervin, David Robinson, Tim Duncan og alle dem her, den forsvandt altså. Og vi kan også sige, at, at, at nu må vi se, hvad sommeren byder på, om de bare øh, får held igen i lotteriet. Men, men på trods af, at de er i det her, den her omsætning, det her øh, rebuild, de skriver stadig store overskrifter, må vi også bare sige. Sidste år i marts, der satte Greg Popovic rekord for flest sejre i NBA-træners historie. Og i den her sæson, hvor Spørg's tilbage i januar spillede en grundspilskamp i ja, The Alamo Dome, der satte de tilskuerrekord i NBA med over 68.000 tilskuere på plads. Så selv her i de lidt sløje år, så markerer klubben sig altså stadigvæk, må vi bare sige. Og er det krøllen. På, den her, på det her portræt, Peter, vi kan godt, man, kan nok, man kan nok godt høre, at vi begge to har kæmpe respekt for og kærlighed til det her franchise. Der i lang tid, som vi også har nævnt, tydeligvis var det mest sunde franchise i NBA, så kom den her Kawhi Leonard-sag, der satte en lille ris i lakken. De har udviklet spillere, de har vundet kampe, de har vundet mesterskaber, de har udviklet trænere. Og nu må vi vente, hvad det næste kapitel er, om det er Wim Banjama, eller man finder ud af det, om man faktisk for første gang skal en hård vej <laughs> igennem, for de har også haft noget held, må vi bare sige, 87-97, men er der mere at sige om, om, om San Antonio Spurs, fordi det er svært at se, hvad holdet er lige nu, hvad, hvordan de ser ud efter den her sommer, Jamen altså, det, det er jo en helt anden Jeg ja, er da meget spændt på draftet selvfølgelig at se,
0: får de første runde første valg, fordi det vil ændre øh, hele måden at tænke Spurs på, og jeg er også spændt på, hvornår siger Popovic, nu, uh, nu er det nok, uh, nu stopper jeg, og, og hvad sker der, når han ikke er der længere, han er jo det vil vi faktisk ikke rigtig tale om, men altså er jo træner for, for nationalmandskabet, altså han har jo vundet OL-guld og er jo, altså han styrer jo, han styrer landsholdet, så, så han har også nok at se til, så jeg kan da godt forestille mig, at, at Popovic han, jeg kommer med en lille post og siger, at det var nok, men jeg, jeg tror det afhænger lidt af, om Jammer han kommer, altså jeg, jeg kan jo godt se Popovic siger okay, det, det,
1: kunne være, en det en fransk prospect, ja, det, det,
0: det, det kunne være lidt sjovt for mig. Og, og der er ikke nogen, der forventer, at fordi Wimbanyama kommer til et hold, så altså vinder man mesterskabet. Man vil gradvist blive bedre, og det, det er svært at, at vinde med det samme. Og det kan godt være, at han, han vil være med til den overgang. Det, det, det er der lidt spændt på. Men ja, det er første gang, vi for alvor er i tvivl, fordi det hele kan, kan stoppe fra den ene dag til den anden. Og jeg tror rigtig meget går tabt, når Popovic ikke er der længere. Den, den den her kultur er svær at bære videre, den er...
1: Han er, han er jo også den sidste bræk af overgangen. R.C. Buford er det stadigvæk, men overgangen fra de tidlige tider, altså fra 90'erne, hvor de vandt deres første mesterskab, til dynastiet, han er jo det de, de sidste der er tilbage. Og vi har nævnt det her i podcasten. Når han indstiller karrieren, så tror jeg, at NBA opkalder Coach of the Year-prisen efter ham.
0: Ja, og den, den, jeg håber, du får ret, fordi det vil være helt på sin plads. Ikke fordi han har været gode venner med, med Ligaen altid. Vi skal også lige huske på, at han har jo fået den største bøde nogensinde som head coach, eller ved at lave den der, det var egentlig der, det startede til, og det er helt tilbage i 2012, 250.000 dollars, for lige at, at sætte Duncan... For bile spiller ja. <laughs> i en tv-kamp.
1: Det er med også en latterlig bøde. Jamen, det
0: er helt vildt. Det var selvfølgelig Commissioner Stern, han var lidt mere håndfast, end, end vi ser i dag, men altså det var Duncan Parker, og Ginobili, og Danny Green, deres fire starter. de fik lige lov til at sidde ned i en, ja, en torsdagskamp, i primetime, mod Miami Heat, og så er der ikke nogen af dem, der spiller, og der var jo virkelig røre i anden der. Og det er jo noget, der har kørt videre. Vi ser det jo dagligt, at spillere sidder ude. Senest har vi haft Embiid mod Jokic, hvor Embiid sidder ude, og nu er det åbenbart nok til, at Jokic han skal være MVP, hvis man spørger nogen. Altså det, det er jo helt skørt, og noget af det, der nok også kommer ind i den nye CBA, at man, man vil prøve at kigge på det. Men det startede San Antonio altså også, så de har været sådan frontrunners, både med de store bøder, og med at, at tænke uh, load management, um,
1: men, Jamen, det, det er jo egentlig meget god krølle på det, for en ting er, at de har været succesfulde, de har haft held i, i draftet, de har haft spillere, der har faldet lige ned i, i, i turband, til dem, som så har leveret, de har vundet mesterskaber, de har været et dynasti, altså de har haft succesen, men de har også været forgangsmænd, de har været fortalere for alting, de har lavet skabelonen for storhed på mange planer, øh, øh, altså både hvordan du laver et franchise, hvordan du laver et hold, hvordan du omstiller dig, hvordan du vinder. Altså, det er en meget god krølle på det hele.
0: Ja, fordi det, det er jo sådan, jeg, jeg tror, de fleste ser på San Antonio Spurs. Altså, ja. det har været fuldstøbte, altså, ja, 25 år er det vel, vi kan tale om. Altså, der, der, er, ikke, der er ikke rigtig nogen fingre at sætte på det. Der er lige den her sag med, med Kawhi Leonard, hvor han ikke synes, at, at lægestaben i San Antonio gør det rigtigt, og hans egen staben. Altså, jeg, jeg tror mere, det siger noget om Kawhi Leonard, end det gør om San Antonio Spurs. I hvert fald er det ikke der, jeg tænker, at der er noget, jeg synes, de har gjort det formidabelt. Og, og et eller andet side, så håber jeg, at de får lov til at få Wim Van Yama, for Så kan det, det kan være, at vi ser hele historien igen. Det, det, kunne det være fuld cirkel. Ja, det, det ville være fuld cirkel det, det, det
1: ville give mening. Noget andet, der er fuld cirkel Peter, det er, at i, i min forberedelse til den her podcast, der kom jeg til at tænke på, at vi har da været inde på det her på et tidspunkt før. Det er ikke første gang, at vi snakker så meget om San Antonio Spurs. Faktisk heller ikke første gang, vi gør det i, i marts måned. Fordi for, for 345 podcast afsnit. den... <laughs> 31. marts 2016, det er den 30. dag, den 31. marts 2016, der lavede vi faktisk også en, en Spurs Special, som afsnittet hed. Det er altså næsten på dagen, syv år senere, og det er ikke bevidst, det skal lige understreges, at vi igen har fokus på dem. I år, fordi de markerer deres 50-års jubilæum, ikke så meget på grund af de sportslige resultater, så podcastmæssigt, der har vi også noget fuld circle, altså syv år senere, kan vi stadig finde på at snakke om. Dem.
0: Seven years later, den nye <laughs> film med Christopher Vastrop. Ja, jamen det er med. Ej, var det sjovt.
1: Jeg tror, det bliver under for i dag, Peter. Tak for hjælpen, Peter. Tak for at hjælpe med igen at få snakket om uh, San Antonios Bøs. Det er jo ikke noget, jeg skal tvinget dig til det, gør du glædeligt. Men have en god uge, og så, uh, så snakker vi ved i næste uge, hvor vi nok skal have meget mere fokus på de sidste kampe i årets nba grundspil
0: Tak i lige måde, Christoffer. Der var en spiller, vi ikke kom omkring, og ham vil jeg gemme til en anden podcast, men vi er nødt til på et tidspunkt at tale om Andrew Gaze. Men det er bare sådan en lille teaser. En
1: lille teaser til en fremtidig yes. podcast. Tak for dig, Peter. Tak selv. Og tak til dig, der lyttede med i denne uges NBA-podcast. Hvis du også lyttede med tilbage i 2016, så håber jeg ikke, at vi gentog os for meget i det her afsnit, hvor vi altså hyldede. 50 sæsoner med San Antonio Spurs. Vi kunne simpelthen ikke, eller vi kunne blive ved med at nævne alt, hvad de har stået for, alt, hvad de har gjort, alt, hvad de ikke har gjort, os noget. Men vi håber altså, at det her, det var fyldesgørende. Han en fortsat god uge på genhør i de næste afsnit af NBA-podcasten fra tv Sports.